0: Vatertag ist Lauftag oder auch manchmal läuft es nicht ganz so und dann machen wir was anderes. Wie der Läufer, Philipp Flieger und Ralf Scholz im Bestzeit Podcast. Ja, Philipp, Vatertag bist du ja noch nicht angesprochen. Ich hoffe, du hast deinen Vater schon angerufen, äh, wenigstens, ja. Und äh, bist heute nicht mit dem Bollerwagen unterwegs und äh, versuchst äh, einen Kasten Astra leer zu trinken. Also Astra Bier, nicht äh, Astra Silica. Ähm, ausnahmsweise keine software
1: äh, Ralf. Sonst ist das bei mir ja Standardprogramm als Profi. Das ist ja klar. <lacht> ähm, nee, aber äh, mein Vater habe ich als, wie soll ich sagen, vorbildlicher erstgeborener Sohn natürlich ähm, schon angerufen, ähm, zur Mittagszeit zumindest, nach meinem Training, ähm, das heute früher zu Ende war als gedacht. Nämlich, ähm, ja, kennt ihr Leute, ne? wenn man es manchmal nicht fühlt, dann muss man ein Training auf den nächsten Tag äh, verschieben. Und äh, das habe ich heute Morgen gemacht. Laufen war ich natürlich trotzdem. Nur halt nicht auf der Bahn, sondern äh, entspannt 16
0: Kilometer durch den Regensburger Regen. <lacht> okay, bei mir war das Programm sehr ähnlich. Ich bin aufgestanden, es war ein fantastischer Morgen, blauer Himmel, ja so zwölfeinhalb Grad. Ich bin aufs Rad gegangen, drei Stunden auf dem Rad, es war einfach toll. Kurz, kurz? Selbstverständlich, kurz, kurz, Entschuldigung. Bei zwölfeinhalb Grad? Bist du irre? Schwitze ich doch sonst. Ja klar, kurz, kurz. <lacht> Sag mal, die Sonne hat geschieden, wie verrückt. Ja? Außerdem, ich hatte eine neue Tour heute ähm, hier im Bergischen Land und es waren noch zwei Steigungen, die ich noch nicht kannte, aber oh. ich habe auch kurz überlegt, ob ich die überhaupt nochmal fahre. Aber das, das ging in Teilen bis 20 Prozent hoch. Oh. Es war gar nicht so ohne. Ich wollte heute eigentlich low-low fahren, ja, ähm, weil ich ja vorgestern äh, meine zweite Impfung bekommen habe. Hurra! Und Meine Frage, wie geht's dir? Weil ich habe
1: gehört, hm. manchmal so nach der zweiten gab es zumindest bei mir im Bekanntenkreis ein, zwei Personen,
0: die ähm, zumindest für einen Tag mal ein bisschen äh, Game Over waren. Also tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die ähm, Nebenwirkungen im Prinzip bei Astra etc. Ähm, bei der ersten schon relativ stark zuschlagen können. Ja, Aber bei vielen ist es so. Ähm, hat überhaupt nichts mit der Wirksamkeit oder Nebenwirkungen zu tun. Null, ja, auch Astra wirkt hervorragend. Nicht nur das Astra, was ich in meiner Story gepostet habe, nämlich das äh, wunderbare <lacht> Bier mit den Doppelherzen. Ja, äh, das wirkt auch super. Ähm, nee, ich habe äh, ja BioNTech bekommen und ähm, da ist, da hast du recht, normalerweise der zweite Schuss derjenige, weil der Körper das dann halt einmal kennengelernt hat, ja, weil es ja nicht ja. mehr ein A-Impfstoff ist und äh, der Körper das erst einmal kennenlernen muss. Aber ich habe toi toi äh, bis auf äh, einen kleinen Druckschmerz an der Einstichstelle gar nichts. Ach, ich habe allerdings auch ähm, Sehr gut. tatsächlich an, ähm, an dem, war das jetzt, Dienstag, ähm, habe ich vorher trainiert. Und äh, dann habe ich mich nachmittags schön aufs auf Sofa gesetzt, habe äh, Giro d'Italia geguckt, ja, wenn ihr es wissen wollt. Und ähm, habe gestern nichts gemacht, auch einen ganz ruhigen Tag gemacht und heute deshalb ähm, eben Low Rad gefahren, bis auf diese bleiden, blöden Steigungen, ja. <lacht> <lacht> also das letzte Wochenende war deutlich stressiger für mich, ja, weil ich ja sowohl Zero Hunger Run mitmachen äh, wollte unbedingt und natürlich bei Kai. Äh, Flaume auch im äh, Team für äh, Wings äh, for Life World Run mitmachen wollte. Das, das war ein bisschen stressig, weil ich musste dann ja auch irgendwie noch Radfahren. Das habe ich dann vorher gemacht. Ja, ähm, und bin dann gelaufen und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich war dann in Frankfurt und es war wahnsinnig warm. Ja, ich glaube 26, 27 Grad und das ist gar ja. nicht meins. Ah,
1: das ist das ist mehr meins, also äh, jetzt ja, vielleicht ja, nicht means, unbedingt. Ja, means, ja. ja, vielleicht nicht unbedingt für einen All-out Marathon, aber das ist so mein Trainingswetter, das ist so äh, weil das Gute ist, wenn du so einen Tag hast, weißt du, wie ich meinen perfekten Sommertag skizziere, der wäre ich stehe tatsächlich, ich bin nicht der geborene Frühaufsteher, aber ich stehe gerne für ein hartes Training, Long Run oder Tempoläufe, gerne im Sommer früh auf, weil das hat so ein geiles Flair. Es ist schon so angenehm, aber auch noch so eine Kühle und so eine Frische in der Luft. Dann ziehst du da zwei Stunden dein Ding durch, fühlst dich danach mega happy, gut, bisschen destroyed vielleicht, aber auch mega happy und hast noch den ganzen Tag, um dich an irgendeinen See zu legen oder an die Donau oder einfach den Sommertag zu genießen. Und so sah mein Sonntag ungefähr aus, weil wir waren... Ja, wir waren jetzt nicht mega früh laufen. Das ging noch äh, morgens in Regensburg. Ich glaube, wir haben uns erst um 10 getroffen. Aber ja, wir waren dann kurz vor 12 fertig. Und äh, und dann war das noch ein richtig, richtig schöner Sonntag mit Eis, mit einer Donau sitzen, und allem drum und dran. So stelle ich mir das vor, nicht so wie hinter mir hier äh, draußen. Das ist äh, 9 Grad, 10 Grad, Dauerregen. Es ist einfach die ganzen Donauwege aufgeweicht bis zum geht nicht mehr. Hey, ich habe ausgesehen, wie so nach so einem Crosslauf heute, <lacht> nach mal bis ins Genick hoch wirklich. Also es ist alles in die Waschmaschine. Äh, ja. Aber was wir man machen? Irgendwann wird der Sommer schon kommen und äh, ja, dann muss ich. Ich musste nach dem Radfahren reingehen, reingehen weil es war mir draußen auf der Terrasse ein bisschen
0: zu warm. Also ich kann <lacht> mich nicht so <zu, lacht> <zu> gut aushalten. <lacht> okay. oh, du, aber wir, äh, wir wollten ja uns äh, nochmal logischerweise bei allen bedanken für ja. äh, die zahllosen äh, guten Wünsche, Anfeuerungen, äh, die Danksagungen, die wir erhalten haben und, und noch viele Anregungen. Äh, also wir werden ohne euch, äh, liebe Gemeinden, nichts. Und ähm, wir hoffen, wir können euch zumindest hin und wieder ein bisschen Zerstreuung bieten. Ja, das letzte Jahr war nicht immer nur lustig. Äh, wir haben Chancensucher etabliert und versuchen äh, der Welt auch bei Dauerregen in Regensburg ein Lachen abzugewinnen. Und ähm, wir waren wirklich super happy über die Rückmeldung, die ihr uns gegeben habt. Jetzt nicht nur für die letzte Folge, sondern für, für, für das Jahr, das wir gemeinsam gestalten äh, konnten und durften.
1: Ja, ich habe mir äh, die Mühe gemacht natürlich, äh, sofern es die Zeit zugelassen hat, auch auf die ein oder andere E-Mail zu antworten. Äh, auf, äh, Wir haben natürlich alles gelesen, wie immer, äh, Kommentare, Insta, Direct Messages. Äh, es gab auch einen Kommentar tatsächlich äh, über den prodigy account Das sind immer noch die Ausnahmen, aber auch die lesen wir. Äh, nee, sensationell, hat auch mich äh, natürlich äh, wahnsinnig gefreut das alles zu lesen und äh, ja, es ist irgendwie, ich hatte gestern äh, tatsächlich ein, äh, auch, also ein Shooting, aber auch eine Interviewsituation, wo es eben drum ging, ähm, so das Thema eigentlich Profisport, aber man macht ja noch ein paar andere Sachen äh, nebenher, das ist ja bei mir jetzt äh, doch inzwischen wahrscheinlich auch bekannt, äh, was da so die Motivation ist und tatsächlich ist es ausnahmsweise äh, eben nicht ego getrieben, weil äh, Profisport ist halt leider äh, naturgemäß irgendwo ego getrieben, sonst also, tut man sich das glaube ich auch nicht an, so einen langen Zeitraum, aber ähm, genau, dass man eben so andere Sachen hat, wie wie diesen Podcast mit dir, Ralf, ist halt... Ähm da würde ich jetzt sagen, ist meine Hauptmotivation einfach das coole Feedback, was man bekommt. Jetzt nicht, um sich daran egomäßig äh, egomäßig dann äh, aufzuladen, sondern dass man sieht, man kann tatsächlich mit so einem Format anderen Leuten irgendwie äh, ja, wenn es eine Freude ist, wenn es Unterhaltung ist, ist es cool, wenn die Leute dabei was lernen, ist es cool, äh, wenn sie dadurch Motivation kriegen, ist es cool, und und wenn man das halt so in einer äh, regelmäßigen, äh, in so einem regelmäßigen Format dann auch mitbekommt,
0: ist das, äh, ist das einfach eine schöne Sache, äh, die einfach Bock macht. Ja, es, es bleibt für mich tatsächlich auch eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite, ähm, wie du schon sagst, ist das ja auch so ein, eine, eine Herzensgeschichte von uns beiden Voll. gewesen, das zu machen. Voll. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt aber auch ja eine permanent Befassung mit Laufen, mit Laufsport, ja. mit der Szene. Ja, ich würde mal sagen, ich bin da äh, mit Sicherheit so tief drin wie vielleicht noch nie. Ja, und ich bin auch noch nie so regelmäßig und auf ähm, so einem äh, entspannten Niveau gelaufen, wie zurzeit zumindest, <lacht> ja euch ja, also. also was ihr jetzt nicht seht, vielleicht, aber Ralf sieht auch extrem fit
1: aus. Ne? Man kann ja immer am Gesicht schmal, oftmals. Ja,
0: schmal äh, ich aus, total, ja, ja. ja, aber
1: halt äh, als Sportler, als, als, als Marathonläufer würde man sagen, die Leute, die so aussehen, das sind die, die am nächsten Scharp, Tag ne? an der Startlinie Scharp. abreißen ja, hier. Genau, ja. Ja, genau. Also
0: ganz ganz Ralf sieht sehr fit so weit aus gerade. Ja, ganz so weit bin ich leider noch nicht, ja, weil ich natürlich auch äh, das Schicksal von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern hier teile. Ja, man, man trainiert so ziellos in, ins Blaue. Ich habe kein Ziel. Ja? also Eigentlich sollte ja letzten Sonntag äh, mein Wettkampf in Buschütten sein, aber der mhm. musste leider ja, abgesagt werden, äh, weil die Bedingungen einfach noch nicht so sind und noch nicht so waren. Jetzt sind wieder so ein paar Hoffnungsschimmer am Horizont, aber was davon jetzt tatsächlich stattfinden kann oder nicht, äh, weiß ich auch noch nicht und ähm, wir kommen ja gleich noch äh, mit unserem Gast auf äh, eine ganz spezielle äh, zumindest Marathon Option äh, allerdings auch eher Leistungssport äh, also eher, eher Olympia orientiert äh, denn Breitensport orientiert das heißt äh, im Moment weiß ich noch nicht so richtig wo ich mit meiner geilen Form hin soll ja, äh, am letzten Sonntag war ich ein bisschen war ich nachher ein bisschen traurig ja weil auf der einen Seite ähm, unser Team, also das äh, Wings for Life World Run Team von, von Kai Flaume, hat äh, den achten Platz als Team weltweit hingelegt. Ja? Wahnsinn. Und es war natürlich auch äh, Flo Neuschwandner, war, äh, glaube ich, an, an eins. Mit mhm. seiner riesen äh, Armada. Ja, vor allen Dingen hat er ja so eine Community aus dem <lacht> ja, äh, Long und dem extremen Laufbereich, Ultrabereich. Ja, und ähm, mhm. dann äh, waren natürlich Neureuter und Hirscher mit ihren Heerscharen von Menschen. Ja, äh, aber achter Platz der Teams weltweit, also das war schon okay. Und die die durchschnittliche Laufleistung waren äh, 13, Schlag mich tot. Ja, und ich mhm. hatte nur 12. Ja, also ich, ich habe gelost, ich hab gelost, ja, ja, aber äh, Kai hat ein paar Kilometer für dich mitgemacht, weil der ist ja einen halben Marathon gelaufen, wie er es ja. ja auch äh, angekündigt hat. Ja, ich bin tatsächlich auch länger gelaufen, weil ähm, ich hatte nicht, nicht mehr so viel Zeit dann, äh, nachdem ich ja. morgens schon Fahrradfahren war und bin eine halbe Stunde eher losgelaufen und habe dann erstmal ah. den Zero Hunger Run fertig gemacht. Verstehe. Ja, das eine Stunde. ja, ja Und habe ja, dann ja, ja. das andere fertig gemacht und dann war das halt insgesamt irgendwie 14,5 oder was. Aber dann ja. stehen halt nur die zwölf logischerweise für, ähm, für, den, äh, für die Statistik im Buch. Ne? Ja, Aber hör mal, ja. Statistik. Hast du gesehen, was äh, unser Gast, den wir hier auch schon hatten, David Schönherr abgerissen hat? Nummer zwei weltweit. Weltweit. Hallo, Freunde. Und. Ja
1: dementsprechend natürlich Deutschland die Nummer eins gewesen äh, beim Wings for Life World Run. Ähm, ja, auf diesem Wege natürlich äh, Glückwunsch natürlich auch nochmal von uns. Wir haben das natürlich sehr interessiert verfolgt. Und äh, ja, wir hatten natürlich da schon bei der äh, Gäste Gästeauswahl den richtigen Riecher, den äh, zukünftigen Wings for Life World Run äh, Champion von diesem Jahr äh, einzuladen. Die nee, freut uns natürlich ganz besonders, wenn auch unsere Gäste dementsprechend dann äh, sportlich so performen können. Ich habe ein paar Fotos von ihm auch gesehen. Der David hat sich auf jeden Fall auch gut gegeben an dem Tag. Das, äh, ja. das muss
0: man ihm muss man schon lassen, auf jeden Fall. Also auf seinem äh, normalen Instagram-Account sind ja, ähm, ja oft wirklich äh, sehr, sehr schöne Lauf-Sessions, auch Workouts und so weiter, wenn er da mal reinschaut, das ist alles ganz cool. Ähm, ja. Es gab auch sehr, sehr schöne Bilder, sehr schöne Schwarz-Weiß-Bilder von dem mhm. Sonntag, aber es gab halt auch die ehrlichen Bilder, ne? Die, ja, genau. Die, die Kilometer, die dann sehr, sehr schwer wurden, ja, und äh, auch ein ganz tolles Bild mit seiner Freundin Frau, ich bin nicht ganz sicher. Ähm, ich auch nicht mehr ganz, äh, aber ja, ähm, nach dem äh, Anhalten dann praktisch, ja, also ein ganz tolles ja. Bild, das äh, da müsst ihr mal reinschauen. Ja, in dem Zusammenhang bin ich übrigens noch auf eine andere Personali gestoßen, äh, die ich sehr, sehr spannend fand. Die viertbeste Leistung im Weltvergleich der mhm. zahllosen Läuferinnen und Läufer war die beste Frau. Ja, Total. Und die wurde direkt ähm, gepostet von Konstanze Ja, weil die sich kennen. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, hm, warum kennen die sich? Ja? Mhm. Weil die junge Dame, die da, ich glaube, Platz 4 Platz äh, in, der, in der Weltliste über 60 Kilometer hat die äh, absolviert. Die heißt Nina Sarina, ist eigentlich eine ähm, junge Frau aus Russland. Die so gut anderthalb Stunden außerhalb von, ähm, von Moskau aufgewachsen ist und sich selber ähm, als ähm, einen typischen Nerd, als einen typischen Mathematik-Nerd beschreibt. <lacht> die ähm, an ihrem 24. Geburtstag beschlossen hat, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, die hat eine, eine, eine Spezialschule ähm, besucht, wo ähm, sehr talentierte, also mathematisch-naturwissenschaftlich talentierte mhm. Kinder unterwegs sind. Hat keinen Sport gemacht, ist äh, studieren gegangen äh, und dann abends nach Hause und hat irgendein Junkfood gegessen und Serien geguckt. Ja, und okay. an ihrem 24. Geburtstag hat sie gesagt, nee, so geht das nicht weiter, äh, ich gehe jetzt laufen. Und hat dann einen sehr schnellen äh, Weg gefunden, um äh, sehr regelmäßig zu laufen, hat sich dann einen Trainer genommen, äh, Meister des äh, Sports, wie das in, in äh, Russland dann oft heißt, und ist ambitionierte äh, Hobbyläuferin geworden. Hm? über ein ähm, Laufcamp, das dann von Nike, das ist ihr jetziger Sponsor auch, in äh, Moskau ähm, abgehalten wurde. Und äh, die haben da auch eine Running Base, ähm, so ähnlich wie Adidas ja auch zum Beispiel in Berlin hat, ähm, gegründet. Und so ist sie dazu gekommen. Sie lebt inzwischen in den USA okay. und ähm, ist immer noch als Hobbyläuferin unterwegs, aber ähm, schon mit ganz beachtlichen Erfolgen. Sie hat äh, inzwischen schon einige... Ähm, einige Marathonläufer auch gewonnen. Äh, vor allen Dingen ähm, hättest du sie eigentlich treffen müssen, obwohl ich bin jetzt nicht ganz sicher. Warst du 2017 in Frankfurt? Mm, man, man kann das schon sagen. Wenn dann so vielleicht ne? Du warst so sagen, da, wenn wenn ne? du bist, äh, Staffel gelaufen, glaube ich, 2017. Kann das sein?
1: 16 bin ich Staffel
0: gelaufen. 17 war ich, glaube ich, nur so als, äh, was auch immer für ein paar Termine, glaube ich, da. Ah, okay. Ne? Da ist sie nämlich gelaufen in Frankfurt. Ähm, okay. Ist da eine 243 gelaufen. Und okay. ähm, ihre, ihre Personal Best ist sie in Valencia 2019 gelaufen, eine 2,39, ja, als nochmal ja, vollarbeitende, ähm, vollarbeitende Hobbyläuferin. Aber sie hat sowohl 2020, damals ähm, knapp unter 55 Kilometer, als auch in diesem Jahr, den Wings for Life äh, gewonnen. Ja. Nina, Sarina und äh, Coco Klosterhalfen kennt sie wohl über die Nike Connection in den USA. Ja. Das wäre also, meine Frage nämlich gewesen, ja. woher sich dann die beiden kennen, weil streckentechnisch ist an. ja da eine gewisse
1: Diskrepanz
0: vorhanden, sage ja. ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Wie ist die Connection? Was ist das eigentlich äh, für? eine Biografie und ich fand das eine sehr, sehr spannende Biografie, ja die man zeigt, äh, wie sich so äh, Läuferkarrieren entwickeln können. Ne? Also Spätberufen ist jetzt Anfang 30. Ja.
1: Abgefahren, ja.
0: Ja, wer weiß, man weiß ja nicht, wo das hinführt. Ich glaube auch, dass
1: das damals ähm, bei Flo Neuschwander, die müssen wir eigentlich auch fast mal einladen, wäre sicherlich auch sehr spannend zu hören. Ich kenne nämlich Flo noch von damals, als wir noch halt auf der Bahn unterwegs waren und er ist ein paar Jahre älter als ich, aber ähm, ist halt auch das, ja, 5.000 gerannt, 10.000, sowas halt. Und hat er dann auch nicht zuletzt, ja, da müssen wir ihn fast mal befragen, was so den Ausschlag gegeben hat so Richtung Ultra, aber ich glaube zumindest, dass der Wings for Life World Run schon größeren Impact hatte, dann auch das ja wirklich jetzt professionell, beruflich sozusagen dann irgendwie auszuüben, weil er den ich weiß nicht, wie oft er ihn in Deutschland gewonnen hat, aber einmal, glaube ich, sogar weltweit ziemlich vorne dabei war. Vielleicht sogar gewonnen hat, da ich glaub, bin ich jetzt nicht ganz dieses sicher. Dieses
0: Jahr war er, glaube ich, Achter, wenn ich das gesehen habe. Genau. Äh, weltweit. Also, meine, wovon reden wir? Wir reden da von der Creme, de la Crème äh, laufend ja. Total.
1: Er war nicht so zufrieden, habe ich aus seinem Post rausgelesen. Das ja. habe ich nämlich auch noch mal recherchiert. Aber klar, wenn du natürlich schon, äh, ist ja bei Sportlern immer so, wenn man schon mal natürlich besser unterwegs war, dann misst man sich ja natürlich immer an dem, wo man schon mal war. Äh, nichtsdestotrotz, wie du sagst, achter Platz äh, weltweit, ist ja
0: jetzt schon sehr sehr amtlich auf jeden Fall. Ja, und sein Team hat mit Abstand äh, die Teamwertung gewonnen. Das finde ich ja vielleicht sogar noch jetzt so als Inspiration für äh, etliche Läufer. Ja, noch wie viele besser. Leute er
1: mobilisieren ja. kann und motivieren ja. kann, das ist ja, ist ja absolut äh, stark.
0: Ja, und das geht äh, eins zu eins in die Rückenmarktforschung. Ne? Ich wollte euch ja noch von meinem Monster-Fail erzählen, ja, wie kam mein Monster-Fail zustande, über die Challenge, die der Kai ja im Moment sehr stark macht, nämlich mhm. Klimmzug-Challenge, ja. Mhm. Und für für bekloppten Blödsinn bin ich ja immer zu haben, habe ich gesagt, Ast rein, ja, meine Frau macht das auch gerne, ja, Klimmzüge. Wir kaufen uns eine Klimmzugstange, ich mir gleich eine Klimmzugstange bestellt, ja, was macht man damit? Natürlich sofort anbringen, ja. Und dann kann man sich so, ein, so eine Bohrschablone machen und so weiter. Man kann es aber auch einfach so machen. Ja, da habe ich dann einfach so gemacht. Also statt... Habe ich dann gleich mal zehn Löcher bohren müssen, weil ich mich schon mal gleich vermessen habe. Ne? War schon mal okay. Ja, das war aber noch nicht der Fail, sondern der Fail war leider die Wand nicht ganz geeignet dafür. Da ja? habe ich mich oh einmal dran no. gehängt. <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich dann wieder losgelassen. Ja? Also, Ach du Scheiße, okay. ja, Und am Abend habe ich es dann wieder zugespachtelt. Oh mein Gott, <lacht> ja, und, das heißt, okay, und die Klick immer noch am Boden. Ja? Also ganz toll. <lacht> oh Gott. <lacht> Don't do this at home. Zum Glück nichts passiert,
1: also zumindest nichts äh, nee. ernsthafter passiert sozusagen, aber ähm, ja, trotzdem natürlich ich erwähnt, nicht so ich, Da habe
0: ich ja erwähnt, dass ich zur Miete wohne. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja. Ja, so, ja so das hat jetzt
1: man, dein, dein Vermieter hat das jetzt bestimmt nicht gehört, der gehört bestimmt nicht zu unseren Podcast-Hörern mhm. und
0: äh <lacht> So geht das, ja, wenn es einem äh, zu gut geht, sage ich mal. Ja, Also ähm, naja, ne? aber wenn man so ein, so ein Wochenende hingelegt hat, wenn man äh, eine coole Folge mit Kai gemacht hat und äh, sich inspiriert fühlt und äh, wie gesagt, wir so viel positive Rückmeldungen bekommen haben, dann machen wir schon mal Blödsinn. Ja? Ähm, Gehört auch dazu. Genau, ne? aber jetzt äh, wenden wir uns wieder neuen Projekten zu, äh, nicht zuletzt äh, mit unserem Gast, den wir gleich begrüßen. Ja, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ähm, es wird um ein Event gehen, äh, was ansteht und zwar nochmal spitzensportlich äh, auf der Marathondistanz. Es wird aber auch um einen Verein gehen, der sehr spannende Sachen macht und äh, und nicht zuletzt auch äh, um Kenia wird's gehen und ich freue mich drauf, dass wir den äh, Tim Koch heute bei uns haben.
0: Ja, dann sagen wir, ähm, hallo Tim, ähm, wir haben schon nach dem Titel, der eigentlich auf deiner Hochglanz-Visitenkarte draufstehen müsste, gefahndet, ja, ähm, du, das ist eher eigentlich ganz langweilig, Mitglied des Vorstandes bei Run Together, äh, ich sage einfach mal, bei dem, was du alles machst, ja, 1000 Wasser des Laufens, ja, das wäre ein schöner Titel für dich. Ja.
2: Großartig, nehme ich direkt auf die Visitenkarte. <lacht> <lacht> Vielen Dank, <lacht> hallo.
0: Das, ja, das Wichtigste ist ja, ist ja erstmal, äh, warst du schon laufen heute oder geht das jetzt äh, völlig äh, den Bach runter, wenn man äh, Veranstaltungen vor sich hat und große Dinge plant?
2: Nee, ich habe mir diese Freiheit halt Morgen tatsächlich genommen, also um den Kopf noch ein bisschen zu lüften, ähm, ging es eine Runde durch den schönen Metzinger Wald hier, ja.
1: Ralf, Stichwort Metzingen. Was fällt dir da direkt ein? Eine unserer GästeInnen, sage ich jetzt mal, äh, ja. die schon bei uns hier zu Gast war. Wer wohnt in Metzingen?
0: Kannst du das nochmal eben buchstabieren? GästeInnen? <lacht>
1: ich habe mir die Zunge schon halb verknotet.
2: Ja.
0: Und an welcher Stelle genau ist das Sternchen? Das wäre ganz schön, wenn ich, wenn ich das nochmal erfahren könnte. Ja, ja klar, ja, Sabrina Mockenhaupt natürlich, ja logisch. Ne? Und der, der Kai kauft da seine Anzüge. Ja.
1: Sagen wir, er kauft sie da, aber... <lacht> genau. Ja, Metzingen äh, im weitesten Sinne meine schwäbische Heimat, ein bisschen entfernt von Sindelfingen, aber ist auch nicht zu weit, muss man sagen. Ähm, auf jeden Fall nicht schlecht zum Laufen, würde ich mal sagen. Äh, die Frage wäre jetzt für mich auf jeden Fall, Tim, wie war es bei dir heute Morgen? Weil wir haben gerade schon off-record drüber gesprochen, dass äh, bei mir äh, heute Morgen jetzt eher nicht so geil ist, mal wieder in Regensburg. Äh, und auch im äh, Hinblick auf die nächsten, ich sag mal, sieben Tage, was mein Handy sagt, äh, mit der Ausnahme von morgen Vormittag, sehr viel Grau und sehr viel Regen.
2: Also, um dich ein bisschen neidisch zu machen, hatte ich ähnliche Bedingungen wie Ralf in wie Köln Ralf. heute und hab, äh, konnte sogar fast überlegen, ob ich die Sonnenbrille mitnehme. Also, von dem her. <lacht> Nicht schlecht. Ähm, du darfst dich gerne kurz mal
1: vorstellen, Tim, denn ähm, du bist zum einen natürlich ein äh, natürlich auch ambitionierter Läufer, das auf jeden Fall. Aber warum du heute bei uns zu Gast bist, da werden wir natürlich noch in aller Ausführlichkeit später drauf kommen. Ähm, du bist im echten Leben, sagen wir mal, im, im Hauptberuf bist du eigentlich eigentlich Lehrer, aber auch in sehr viel andere, ähm, sagen wir mal, Aktivitäten äh, involviert, die mit Laufen zu tun haben.
2: Ja, also wenn ich mich ganz kurz vorstelle, dann ja, bin ich tatsächlich Lehrer. Ich bin äh, in den Mitte in der, der 30 ern angekommen inzwischen, ähm, habe ursprünglich ähm, Musik studiert und Sport studiert und ja, über nach einer, sage ich mal, kaum weiter erwähnenswerten äh, Kreis- und Bezirksliga-Fußballkarriere habe ich mich dann im Sportstudium dem Laufen zugewandt. Ähm, das ging dann besser wie das Kicken. Und ähm, über einen Zufall oder ich sag mal ein ja nicht ähm, funktionierendes Engagement als Skilehrer in Neuseeland bin ich dann bei Run Together in Kenia gelandet nach dem Staatsexamen und das war ja 2014 und seither bin ich dann ähm, dort im Verein hängen geblieben und ja, wie das manchmal so ist, wird das Ganze dann immer intensiver. Und ja, inzwischen ja, hätte ich auch nicht gedacht, vor ein paar Jahren, dass ich dann mal einen S-7-Marathon mitorganisiere. <lacht>
0: Also von Neuseeland nach Kenia, da schwimmt man ja, glaube ich, hin. Ja, <lacht> diesen, diesen Link musst du nochmal ganz kurz klar machen. Ja. Wie kommt man dann auf Kenia? Also klar, es ist ja der, der Traum vieler Läufer, da einfach mal hinzugehen. Ja, War das dann auch so in deinem Kopf oder wie kam jetzt diese Verbindung zustande?
2: Ja, also ich hab, bin damals relativ intensiv Ski gefahren und ähm, nach dem Examen war dann mein Plan eigentlich, ähm, nach Neuseeland zu gehen, um dort Skilehrer zu machen. Mir wurde dann kurzfristig mein Vertrag dort äh, gecancelt und es war dann Mai und ich habe dann überlegt, ja gut, äh, was mache ich jetzt, bis mein Referendariat beginnt? Und dann habe ich gedacht, ja, laufen tust du eigentlich ganz gern und eigentlich Kenia wäre doch ganz cool. Und dann bin ich auf Run Together gestoßen und ja bin dann zum ersten Mal selber auf die Laufwochen nach Österreich gekommen von uns und schwuppdiwupp war ich für drei Monate dann im Camp in Kenia und habe dann mal so... Unter professionellen Bedingungen mich zum ersten Mal so richtig ordentlich ins Übertraining gelaufen.
0: Der Klassiker. Ja, schön in die Höhe, ja, und jeden genau. Morgen gib ihm, ja.
2: Ja, jeden Tag zweimal voll auf, voll auf die Nase, genau. Toll.
1: Da muss man jetzt dazu sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht Run Together nicht kennen, also ich sag mal, die Leute, die vielleicht häufiger ähm, bei ja, eigentlich unterschiedlichsten Straßenläufen. Ich glaube, auch bei trail inzwischen auch, glaube ich, zum Teil. Ja, Berglauf Aber ich auch, ja. Die, genau, Berglaufgeschichten. Mhm. Ähm, unterwegs sind, sagen wir mal, vor allem vielleicht eher im süddeutschen Raum, natürlich auch im österreichischen Raum. Denen ist Run Together vielleicht ähm, alleine deshalb schon ein Begriff, weil sie die Athleten des Teams schon ab und an getroffen haben. Ihr habt ja auch ein relativ auffälliges ähm, oder ja einprägsames Vereinstrikot, sage ich jetzt mal, ähm, in dieser Konstellation aus Orange, Weiß und Schwarz so gestreift, ja. meine ich. Oder genau, ja. Genau. genau. Ja. Und ich bin das, das erste Mal auch auf euch aufmerksam geworden beim Klagenfurt-Marathon. Und zwar... Ja,
2: weil Kärnten läuft, ne?
1: Genau, Kärnten läuft. Da bin ich schon dreimal oder viermal auch am Start gewesen. Sehr schöne Veranstaltung übrigens ähm, am Wörthersee. Und äh, da seid ihr immer mit, mit, mit einer Menge Athleten auch äh, vertreten, nämlich auch mit einer Menge kenianischer Athleten. Da können wir nachher auch nochmal äh, auf jeden Fall äh, drauf zu sprechen kommen, wie das alles zustande gekommen ist, ähm, und warum da auch so viele kenianische Athleten für starten. Natürlich nicht nur kenianische genau, Athleten, ja. aber das ist ja ähm, schon auf jeden Fall sehr auffallend.
2: Ja, also hängt auf jeden Fall mit der, mit der Geschichte zusammen, die wir ja mit Run Together machen, mit den Laufwochen, die dann da auch äh, eine Zeit lang in Kärnten oder Steiermark dann quasi abliefen und ja, weshalb. Dadurch dann auch ganz, ganz viele Leute sich dann von uns mit, mit den Athleten oder ja, die Athleten selbst natürlich auch ähm, am Wörtersee dann tummeln, wenn der Kanten läuft ist. Aber kommen wir vielleicht ja, später auch nochmal kurz drauf, ne? Genau. Über die Laufwochen quatschen.
1: Wir würden wahrscheinlich als allererstes, glaube ich, äh, mal auf das große Event zu sprechen kommen, was nämlich jetzt ansteht und was, wie wir jetzt in unserem Vorgespräch auch schon ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, festgestellt haben, eher relativ klein gestartet hat, nämlich durch die Anfrage einiger äh, österreichischer äh, Marathonläufer, Marathonläuferinnen, äh, die auf der Suche waren nach einer äh, Wettkampfmöglichkeit, äh, einer Marathonstartgelegenheit, äh, um sich noch an Olympia Limits äh, äh, zu probieren. Und das war ja gerade in diesem Frühjahr wie zuletzt ja häufiger, immer ein bisschen schwierig in diese Rennen, die äh, sehr dünn gesät waren, überhaupt noch reinzukommen, äh, weil die Startplätze in aller Regel immer sehr stark limitiert waren. Und äh, so kam ja die Idee zustande auf einem gesperrten Autobahnabschnitt, die, der eine oder andere von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen wird sich erinnern, haben wir ja schon mal äh, auch aufgegriffen im Podcast, äh, gesperrter Autobahnabschnitt wird ein Elite-Marathon ausgetragen und auch ein Halbmarathon äh, und zwar für 200 Athletinnen und Athleten, nur aus dem verhältnismäßig überschaubaren äh, Teilnehmerfeld von einigen, sagen wir mal zwei Handvoll österreichischer Athleten ist jetzt ein bisschen was anderes draus geworden in den letzten Wochen.
2: Ja, also ich, ich, greife mal den, den Anfang kurz nochmal auf. Also es war, es ist eine Vielzahl von Faktoren, die zu diesem, Marathon geführt haben. Also A, zum einen eben natürlich Olympia steht vor der Tür, aber die, die Läufer, die gerne dahin wollen, kriegen keine Möglichkeiten, sich dafür zu qualifizieren. Das war das eine und ähm, eben dann, dadurch ganz konkret eben die österreichische Elite, die damit Schwierigkeiten hatte. Das ist der eine Faktor. Dann der andere Faktor, dass dann da zufällig eben in der Steiermark gerade ein Autobahn- oder Schnellstraßenabschnitt gebaut wird, der wunderbar mit schönem neuen Asphalt zu belaufen ist. Und ja, dann der Fakt auch bei uns im Verein, dass wir eben halt festgestellt haben, dass unsere Athleten, die bei uns auch unter Vertrag stehen, langsam so ein kleines Motivationsleck im Training haben. Also irgendwie so über ein Jahr professionelles Training durchzuziehen, ohne irgendwie eine Aussicht auf mehr als einen virtuellen Wettkampf, der von uns veranstaltet wird, ist natürlich auch irgendwie, ja, eben nicht nicht das, was man sich als Athlet vorstellt oder wo man die ähm, Motivation für Hochleistungstraining herbringt. Ja, und diese Kombination hat uns dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir starten das Experiment, einen Marathon zu organisieren, einen Qualifikationsmarathon, und zwar kurz bevor der Qualifikationszeitraum am 31. Mai für Tokio endet. Ähm, ja, und so haben wir das Pfingstwochenende terminiert. Und ähm, was wir, wie du es schon gesagt hast, nicht erwartet hätten, dass wir jetzt dann tatsächlich von allen Kontinenten ähm, Eliteläufer da haben. Ähm, <lacht> und ja, die sich jetzt am Pfingstwochenende dann um die Olympiatickets balgen werden.
0: Ja. Um die ja, letzten also, sozusagen. Also auch neuseeländische Skifahrer oder was? <lacht>
2: So ähnlich, also nicht, äh, ich weiß nicht, ob der neuseeländische Starter skifahren kann, aber es kommt einer aus
0: Neuseeland, ja. Ja, ja genau, das also ist schon Wahnsinn, ne? dass man dann so ein Ding macht, das eigentlich aus einer wir suchen eine Gelegenheit, entstanden ist und dann zu so einer äh, Nummer sich aufbaut, ja, weil eben die traditionellen Qualifikationswege versperrt sind durch die Einschränkungen, die wir alle noch haben logischerweise. Ähm, auf der anderen Seite ist das ja jetzt eine Situation, äh, die euch auch ähm, unter Druck setzt, ja, weil plötzlich habt ihr mit ganz anderen Dingen zu tun, äh, müsst Athleten unterbringen, ähm, kriegt sich ja auch Anfragen, kann ich meinen Freund, Trainer, äh, meine Familie oder was auch immer mitbringen? Ja, wie, wie läuft das jetzt? ist euch da
2: schon ein bisschen mulmig. Also ich meine, man kann durchaus sagen, dass das Anspannungslevel steigt. Ne? Also ich meine, es, es gab erstmal natürlich in dieser, in dieser ganzen Zeit eine, eine riesen Liste an, an Hürden auch zu überwinden. Also man braucht natürlich allerlei Genehmigungen von Ministerien überhaupt dann auf dieser auf diese Straße laufen zu dürfen, dann ähm, das äh, ja, omnipräsente Thema Corona, Boston Corona-Konzept, Covid-Konzept. Ähm, ja, und dann kommen die ganzen Athleten. Ähm, dann muss man quasi so eine Blase schaffen. Und da haben wir zum Glück echt ein ganz, ganz tolles Partnerhotel, das für, in dem wir quasi ähm, in der Therme Leubersdorf, das Hotel Sonnreich, in dem wir quasi so eine Blase, so eine Athletenblase schaffen können, mhm. Ähm, ja, aber so nebenbei fällt auch einiges an mit der Betreuung von den Athleten, die dann aus allen Herrenländern anreisen, dann in Wien vom Flughafen abgeholt werden wollen, wo man einen Shuttle-Dienst braucht, dann ja die Presse will betreut werden, die Strecke natürlich aufgebaut werden, dann braucht man Verpfleger, Helfer an der Strecke und, und, und. Ja, ein Livestream soll es geben. Da werden wir bestimmt gleich noch kurz drüber reden, ja. Und es ist echt so einiges, was da so anfällt. Und tatsächlich... Wird es einem aktuell nicht langweilig? Okay.
0: Ja, ist ja schon großartig, dass du es überhaupt geschafft hast, noch laufen zu gehen. ja also Es könnte, könnte einer der letzten Gelegenheiten gewesen sein, ja, noch mal laufen zu gehen. vor Na, Es ne? gibt
2: gewisse Dinge, die braucht man ja, um die Stimmung zu erhellen. Ne? Also, <lacht> ja, das
0: stimmt natürlich. Ja. Und da ähm, kommt ja noch ein anderer Punkt, weil sonst hat man ja so diesen Tag X. ja ähm, Ihr habt euch ja das noch einen Hauch offen gelassen, nämlich gesagt wir haben das Wochenende XYZ. Ja? Wie sind die Aussichten? Und äh, das haben wir ja schon mal gehört bei dem äh, zweiten Versuch von Elliot Kipchoge in äh, Wien gab es ja auch Optionen, ja, dass sie gesagt ja haben: Okay, wir lassen uns Optionen, damit wir den besten Wetterslot äh, erwischen. Ja, wie ist so die Mittelfristprognose?
2: Äh, <lacht> ja, also die haben da damals den Luxus gehabt, aus zehn Tagen in Wien auszuwählen, wenn sie, wenn sie den Elliot auf die Strecke schicken. Wir haben den immerhin auch, ihn auch als Luxus bezeichnen, drei Tage zur Auswahl. Äh, wir können Samstag. Sonntag oder Pfingstmontag unseren Marathon starten, ähm, an allen Tagen, an denen nicht auf der Baustelle gebaut wird. Ähm, und mhm. ja, also jetzt muss man sagen, ich glaube, also die ganze Sache ist pro, pro Athlet ausgerichtet. Wir wollen an dem Tag starten und zu dieser Uhrzeit starten, an dem es am besten möglich ist, ein eine beste, eine optimale Leistung abzurufen. Also wir wissen alle, dass Ende Mai nicht der der Zeitpunkt ist, wo wir uns eigentlich aussuchen würden, um Marathon-Bestzeit zu laufen oder ums Olympiaticket zu laufen. Und ja, unser Wunsch wäre vielleicht schon, dass es dann zu so einer schönen Zeit am Sonntagmorgen auch funktionieren würde. Aber ja, wenn das Wetter nicht mitspielt, statt mal auch Samstagmorgen um sechs oder so.
1: Also ich finde ja den Ansatz erstmal grundsätzlich sehr bemerkenswert, weil sich den Aufwand zu geben, so ein Ding zu organisieren und wie wir jetzt ja gerade schon gehört haben in in ähm, relativ schnell sehr anderen Dimensionen als man das vielleicht ursprünglich mal äh, gedacht hatte ähm, das zeugt ja schon mal von sehr viel äh, Leidenschaft für den Sport. Äh, ihr habt vorher schon gesagt, ihr seid ein Verein. Ihr seid keine, äh, wie soll ich sagen, professionelle ähm, Laufveranstalter oder irgendwie sowas. Ähm, sondern ihr habt da Anfragen bekommen äh, den, von Athleten, denen ihr dann eben helfen wollt, sowas umzusetzen. Und tatsächlich, weil Ralf es angesprochen hat, außerhalb von diesem äh, Sub-2-Stunden-Projekt von Elliot, habe ich kein vergleichbares äh, Event im Hinterkopf, wo jemals überhaupt mehrere Tage zur Auswahl stand. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass natürlich internationale Meisterschaften oder in der Vergangenheit vor Corona natürlich große äh, Marathons logischerweise ja einfach für sehr viele Menschen sein mussten. Und dann war das halt auf einen Tag festgelegt. Aber dass man jetzt natürlich sagt, hey, wir haben die Möglichkeit, drei Tage zu nehmen und uns ist natürlich bewusst Ende Mai, da kann natürlich das Wetter auch äh, vielleicht mal äh, ja nicht ganz so leistungsfreundlich sein. Wir haben die Möglichkeit, das äh, zu verschieben. Ist ja schon mal sensationell, ähm, kenne ich in der Form nicht. Und ich glaube, dass das natürlich sicherlich auch ein Faktor war, könnte ich mir vorstellen, wir können ja nachher sicherlich auch noch auf ein paar Namen vielleicht schon mal eingehen, die der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, wer denn da äh, auch am, am Start sein wird, dass sich das eben auch so schnell ich sag mal, über den internationalen Laufbuschfunk verbreitet hat, weil wie gesagt, ihr habt angefangen Anfang des Jahres, das für gefühlt zwei Hände voll Österreicher zu machen und inzwischen habt ihr äh, Athleten auf der auf der Starterliste aus aus jedem Kontinent dieser Welt. Ähm, ich meine mich schon mal zu erinnern, äh, du hast mir was erzählt, mexikanisches Nationalteam, äh, Cam Levins kennt vielleicht auch da ein oder andere äh, kanadische Lauflegende, äh, auf jeden Fall auch über fünf und zehn schon brutale Zeiten gelaufen. Ähm, äh, einige sehr schnelle Franzosen hattest du mir noch geschickt und so weiter und so fort. Das geht ja äh, gerade so weiter. Ähm, das zeigt ja, glaube ich, auch schon mal, was die Athleten, glaube ich, für eine, also wie hoch das Standing des Events ist. Ja, okay, ihr seid eines der wenigen, was es aktuell gibt, aber ihr seid ja auch absolut, du hast es gerade gesagt, pro Athlet, indem ihr ähm, die bestmöglichen äh, Bedingungen eben nochmal schaffen wollt.
2: Also wenn man jetzt eben gerade dieses, diesen Qualifikationszeitraum im Jahr 2021 ein bisschen beobachtet und dann so Rennen anguckt wie in Dresden oder in Siena. Ähm, das Setting prinzipiell top, die Strecke in Dresden absolut schnell, in Siena auch auf dem Flughafen definitiv einiges möglich, aber zweimal hat das Wetter nicht mitgespielt ähm, und, und zweimal sind Athleten dann auch ausgestiegen, die sich jetzt dann auch bei uns dann wiederfinden und mhm. ich glaube also in Entschede hat das Wetter ganz gut gepasst, aber ähm, ja, bei den ersten zwei Veranstaltungen ging es schief und genau sowas äh, wollen wir eben vermeiden und ja, wie du wie du gesagt hast, also wir haben <lacht> Cameron Levins äh, da, wir haben verdammt schnelle Tansania da, also wir haben Rekordhalter aus allen, äh, aus wirklich vielen Ländern da. Also ich meine, Zeiten von 2, 7, ähm sind sind nicht so schlecht. Ähm, wir haben die österreichische Rekordhalterin natürlich auch da, die Eva Butti. Ähm, mhm. Dann, da ist natürlich echt ein, ein Augenmarkt auch drauf und ja, es ist ein Bundesfeld, also richtig gut. Was ja
1: auch interessant ist für unsere deutschsprachige äh, Gemeinde, die ich jetzt mal sagen würde, wir haben wahrscheinlich zu 99,9 Prozent <lacht> deutschsprachige Zuhörer. Ähm, österreichische Männer, ich glaube, du hast mir mal was gesagt, Valentin Pfeil äh, kennen ja sicherlich auch viele Athleten. Ich weiß nicht, ob Christian Steinhammer
2: auch am Start ist. Ja, hat, also Valentin Pfeil wird einen weiteren Marathonversuch starten. Der war ja okay. auch schon in Dresden, ist ja da unglücklich gestützt. Ähm, in Siena dann ausgestiegen, äh, nee, durchgelaufen, aber, aber nicht ganz in der, der Zeit, wie er das vorgehabt hat. Und ja, Christian Steinhammer wird starten, allerdings der wird den Halbmarathon ähm, laufen. Okay, okay, genau. okay. okay.
0: Ja, und beim, beim Halbmarathon ähm, steht ja aus äh, deutscher Sicht, sage ich jetzt mal, auch ein sehr spannender Name drauf, ähm, der im Moment noch in Kenia ist, ähm, der aber da ja nochmal einen, einen sehr ernsthaften Test machen will.
2: Ja, ähm, Könnte schon ein bisschen stolz drauf sein. Absolut. Also ich meine, einen deutschen Olympiateilnehmer am Start zu haben, ist, äh, ist auch eine Ehre für unsere Veranstaltung. Äh, wir haben Namen jetzt noch nicht genannt. Also Hendrik Pfeiffer wird direkt aus Kenia zu uns fliegen. Ähm, ja, super Sache, also ich meine, wenn der einen ähnlichen Lauf abziehen kann wie in Dresden, ist das definitiv eine äh, ne tolle Sache und er nimmt es ja als als eben Formcheck, nachdem er jetzt leider an Covid erkrankt war, also genau, direkt von Kenia zu uns und dann über die S7 nach Tokio, sein Plan.
0: Ja, wobei man da ja tatsächlich auch sagen muss, er hatte nicht einen leichten oder milden Verlauf, sondern den hat es schon relativ umgehauen. Ja? Also zum Glück keine sehr schweren Verlauf, aber der hat richtig ein paar Tage umgelegen. Also ne, nehmt das alle noch ernst bitte zu Hause, ja, weil diese Beispiele zeigen uns immer wieder, dass das nicht ohne ist. Ja, der hat sich jetzt halt wieder rangekämpft. Wir haben auch lange Tests gemacht, bis er sich wieder voll belastet hat. Ja? Das, was ich jetzt also in den Postings sehe, aus Kenia sieht allerdings nach, nach sehr, sehr ordentlichem Training aus. Ja. aus ja. <lacht> also da da habe ich, äh, sagen wir mal, vergleichbar, ja, weil äh, Hendrik da relativ viel mit äh, freiem Oberkörper läuft, ja. Ähm, mhm. Vergleichbar habe ich da nur die Trainings zuletzt von äh, Sir Mo Farah gesehen, ja, die <lacht> die vielleicht noch einen Hauch fluffiger aussahen, ja. Aber äh, der hat tatsächlich, glaube ich, nochmal umgeplant, ne, der hatte ja auch ursprünglich mal vor, in Tokio Marathon zu laufen, der geht jetzt auf 10 Kilometer, und versucht in, in Birmingham bei der britischen Qualifikation die 10 Kilometer norm zu unterbieten. Es wird sicher schwierig für, für Rad äh, zu schaffen. Ja.
1: Wir haben das eingangs ja schon ein bisschen erzählt, dass ihr ein klassischer Verein seid. Äh, entgegen der Annahme, äh, trotz eures, sag ich mal, professionellen Auftretens und äh, und trotz der auch äh, ja, starken Athleten, die ihr auch ähm, aus, aus Kenia in euren Reihen habt, äh, ist das ja nach wie vor ein ehrenamtlicher Verein der äh, auf einem drei Säulen Konzept praktisch ähm, basiert und ähm, ja wenn du möchtest ähm, erzähl gerne mal ein bisschen über Run Together wie das generell so entstanden ist was ihr so macht was das für ein Verein ist kann sich denn auch zum Beispiel jeder bei euch anschließen oder wie wird man da zum Beispiel Mitglied ähm, und so weiter das ist ja glaube ich auch eine spannende spannende Sache
2: ja also äh, Mitglied darf tatsächlich erstmal jeder werden also ich wird jetzt auch nicht irgendwie nach keine Seiten keine vorher gemacht oder nee nee. also wir müssen nicht vorher in Kiambogo in Kenia auf die Bahn bei uns <lacht> Qualifikationstrial nee es darf jeder Mitglied werden der gerne unseren Verein unterstützen wollen würde ja ich reiß einfach kurz die Geschichte ab weil es eigentlich auch eine ganz ganz schöne ist und zwar ist unser Obmann der Thomas Kretschi, 2008 nach Kenia gegangen um er war selber Nationalorientierungsläufer in Österreich, ähm, um in Kenia zu trainieren ähm, und hat dort Freundschaft geschlossen mit einem ja, sehr talentierten, jungen kenianischen Läufer, dem Joffrey Gikuni in Dungo. Und auf diese Freundschaft basiert jetzt eigentlich dieses ganze Projekt Run Together, denn der Thomas hat damals gedacht, Mensch, irgendwie, ich würde gern, ähm, also ich profitiere so viel von, von ihm, von der Freundschaft, von von dem, was was ich da in Kenia erlebe, ich will es mit transportieren nach Europa und ich will gerne auch diese ähm, Athleten dort unterstützen und ja, dadurch ist das Projekt Run Together entstanden, dadurch ist ähm sind Laufwochen mit Run Together entstanden und dadurch ist inzwischen echt was, was relativ großes gewachsen, was dann sich fortgesetzt hat in dem, dass wir dort äh, 2010 ein Camp gebaut haben, also ein Trainingszentrum für die unsere Athleten gleichzeitig inzwischen aber auch für europäische Gäste. Also wir haben Platz für für 30 30 Gäste inzwischen am ähm, ja vor Ort. Wir haben dort inzwischen eine kleine Schule, eine Schule für weißen Kinder, für bedürftige Kinder und haben auch eine 400-Meter-Laufbahn gebaut, was ja in Kenia echt so ein, so ein, so ein seltenes Ding ist. Mhm. Und ja, dadurch habe ich jetzt schon auch die drei Säulen skizziert, die wir so haben. Wir haben drei Säulen, die zum einen die Spitzensportschienen natürlich ist, also wir haben keinen Weltrekordler im, ähm, keinen nicht? Vertrag, aber, ja, noch nicht. Natürlich immer <lacht> Entschuldigung,
0: positiv. Entschuldigung, dann können äh, wir hier nicht weiterreden. Also, sorry, das ist, ja so, sorry.
2: <lacht> <lacht> nee, also, ich kann, ich kann zumindest sagen, dass wir ein paar Jungs haben diese 60er, 61er Zeiten laufen können. Also, schon sehr fix. Äh, durch, Durchaus fix. Ähm, ja, wir eben diese eine Säule Spitzensport, dann auf der anderen Seite die zweite Säule der Lauftourismus mit unseren Laufwochen in, in Österreich mit kenianischen Athleten ähm, und dann eben Lauf laufen in Österreich im Camp äh, in Kenia im Camp selber direkt und eben dann die Schiene mit äh, Sozialprojekten wo wir so ein Patenschaftsprojekt haben also wir haben über 300 Paten inzwischen ähm, aus Europa die Kinder unterstützen vor allem auch vorrangig eben Richtung Schulbildung dann und ja genau das sind so unsere drei Konzepte auf die Run Together aufbaut
0: also ist erstmal wahnsinnig cool, dass halt aus so einer äh, Zufallsbegegnung, die es ja letztlich war logischerweise, äh, dann nicht nur eine Freundschaft entsteht, äh, das ist ja noch nachvollziehbar, aber dass sich daraus jetzt ja so ein Geflecht an, an Aktivitäten, an äh, Win-Win-Situationen, nenne ich das mal, entsteht. Ja, weil auf der einen Seite äh, könnt ihr da ja äh, wirklich Leuten helfen, Bedürftigen Kindern und Menschen helfen und schafft gleichzeitig Optionen für, Läufer aus Europa, die sagen, oh, ich wollte da schon immer mal hin oder hm, eigentlich, äh, ich stehe noch so an der an der Schwelle ja und will da mal trainieren gehen. Die Leute, die jetzt in euer Camp gehen, sind das dann alles leistungsorientierte Leute oder auch solche, die sagen, ich habe jetzt schon so viel von Kenia gehört, jetzt will ich mir das mal vor Ort anschauen?
2: Also das ist total, total unterschiedlich. Also wir haben zum einen haben wir tatsächlich Familien, die da hinreisen, weil entweder der Papa vielleicht laufen will äh, und aber die Familie sagt, oh, ich würde gerne mal so einen Löwen oder einen Nashorn oder irgendwas in echt sehen. Ja. Und dann hat man die Möglichkeit, bei uns jetzt irgendwie mit einer Safari äh, zu verbinden, weil der Bruder von dem Geoffrey Gicuni ist zufällig, ähm, äh, ja, Bruder ist es, glaube ich, äh, der ist der ist zufällig ähm, Guide, äh, der, der, kann, der kann quasi in die Nationalparks führen. Ähm, das ist ja, also wir haben auf einem Familien. Wir haben einfach Hobbyläufer, die sagen, wow, diese Faszination Kenia, ähm, woher kommen diese tollen Läufer? Was sind die Bedingungen, unter denen die trainieren? Das schauen wir uns an. Oder wir haben tatsächlich auch ähm, Spitzenathleten. Also jetzt gerade... Ähm, die zum Beispiel Marcela Joklova, die jetzt in Enschede, ähm, die Tschechin, die in Enschede sich für Tokio qualifiziert hat, war im November 2019 für einige Monate bei uns im Camp oder auch Schweizer Nationalläufer Andreas Kempf war schon öfters mehrere Wochen ich da. Gerade sagen Andreas Kempf ja. ist wieder
1: jemand, der mir im Gedächtnis ist. Ja.
2: Und mhm. ja, also ich glaube, wir wir haben da einfach so ein bisschen die Möglichkeit. Ähm, das, dort das Ken die das Kenia noch ein bisschen anders erlebbar zu machen wie, ähm, wie wie zum Beispiel auch in den Zentren in ITEN oder Eldoret also wir sehen uns gar nicht in Konkurrenz jetzt zu Ithien ähm, das ist was das ist was völlig anderes einfach ich meine das ist sowieso dass das, dass das einzigartig ist, dort ist keine Frage. Aber bei uns hat man eben die Möglichkeit, ganz direkt mit den Athleten zusammen zu wohnen. Also wir mhm. wohnen auf, auf einem Ground. Also wir essen zusammen mit den Athleten. Wir trainieren zusammen. Also unsere, unsere Gäste werden begleitet von unseren Athleten. Ähm, also wir, wir, sprechen uns ab, was die Gäste trainieren wollen und die, je nachdem äh, werden Athleten dann zugeordnet oder ähm, ja, also wir haben ja einfach auch nicht nur jetzt 60 und 61er Läufer, sondern auch Athleten, die vielleicht. Auch ähm,
0: 62 und 63 aufhören. Genau, haben. die dann so, ja, so ja, über den
2: Tremied <lacht> hinaus sind. <lacht> nee, oder einfach junge Talentierte und genau, die begleiten eben die Gäste dann durch die äh, durch, durch die Trainings dann auch durch, ja.
1: Also da muss man ja mal sagen, ähm, Punkt eins, was ich in Kenia schon mal gelernt habe: Langsam laufen können die Kenianer auf jeden Fall. Also für all diejenigen, die gerade zuhören und sagen, uh, das ist ja zu, das sind ja aber viel zu schnelle Leute und so. Ähm, also Kenianer, so schnell die laufen und so äh, grazil und anmutig das aussieht, äh, oftmals am Fernsehbildschirm. Also sie können auch wirklich sehr langsam laufen ähm, und das ist auf jeden Fall auch Teil ihrer Routine. Insofern da braucht man sich glaube ich keine Gedanken machen, dass sie nicht auch entspannt laufen können. Der andere Punkt ist tatsächlich, wie du es schon angesprochen hast, ich glaube wenn Und da gibt es bestimmt Leute, die sagen, ähm, ich laufe total gerne und ähm, wenn vielleicht irgendwann mal wieder diese, diese gefühlte Normalität vielleicht dann irgendwann zurück ist, wenn, wenn das alles mit dem Impfen mal ein bisschen vorangeschritten ist, ähm, ich, ich möchte das mal erleben, ich möchte das mal sehen. Ich habe da so viel schon drüber gehört oder Bilder gesehen. Das ist ja nicht ganz so einfach. Selbst für, sage ich es mal, ähm, Profis wie bei mir war das ja so vor der ersten Reise nach Kenia. Es ist ja immer gut, du kennst jemanden, wenn du dann nicht warst. Das ist jetzt nicht wie früher, du fliegst jetzt mal nach Monte Gordo für zwei Wochen äh, an die portugiesische Algarve oder so, sondern Kenia ist ja schon nochmal eine andere Nummer. Du fliegst dann nach Nairobi und was ist dann und wie geht das weiter und wo ist man da am besten? Äh, in dem Fall bei uns natürlich war es jetzt in dem Fall Iten, aber wo kommt man da unter? Und dann kennst du dich ja vor Ort null aus, also was so Laufstrecken anbelangt. oder Also das sind ja alles Sachen, die mussten wir auch echt mühsam ähm, selbst äh, irgendwie dann äh, irgendwie organisieren und ich sag mal wenn jemand sagt er möchte das mal machen ist es schon auf jeden Fall komfortabler und gut beraten wenn er jemanden an seiner Seite hat der das alles kennt beziehungsweise wenn man vor Ort natürlich Leute hat wie wie es bei euch der Fall ist die ähm, dann ja sogar mit mit dir trainieren wo man das ja auch abstimmen kann dass man so eine Mischung macht ähm, ich weiß jetzt, fällt mir halt gerade spontan ein, dass Jan war, glaube ich, mal, also Jan Fitschen war, glaube ich, auch mal, während ich letztes Jahr da war mit ein paar Leuten für eine Woche oder zwei Wochen da, ich weiß nicht genau. Ähm,
2: also... Es ist, so ein, es ist so ein einfacher Einstieg nach Kenia eigentlich, würde genau. ich sagen. Also du, wir, äh, zum einen kommen natürlich viele, viele Läufe, die vielleicht bei uns schon mal in Österreich in der Laufwoche waren, da die Kenianer selber auch schon ja, kennengelernt gut. haben Stimmt. oder eben uns kennen oder eben sagen, gut, wenn wir, wenn wir da einen, einen deutschen, österreichischen Ansprechpartner haben, dann können ja. wir mit dem vorab alles gut besprechen. Und es ist bei uns dann tatsächlich eben auch so organisiert, wir können dann quasi unsere Gäste auch mit dem Jeep in Nairobi am Flughafen abholen fahren die dann direkt ins Camp. Dann sind sie vor Ort, ähm, haben Ansprechpartner, können sich grob vorstellen, wie das läuft. Und ja, es ist auch, sage ich mal, der man hat ganz toll den Einblick in die Kultur ja. bei uns. Also wenn man einfach sehr nah auch in diesem, in diesem Dorf lebt, hat aber trotzdem, muss jetzt nicht komplett dann auch auf den europäischen Standard verzichten. Also man schläft in einem, in einem stabilen Bett und ähm, ja, wird, wird gut versorgt. Also ich meine, das macht... Wie hat, es mit hat der, der also, ja, das, das, das das so die Stromsituation wollte ich jetzt übergehen. <lacht> <lacht> da kann man
1: sich nicht äh, den ganzen Tag zumindest drauf verlassen wahrscheinlich, aber mhm. das ist überall so in Kenia Also
2: sagen wir mal so, wir haben meistens Strom im Internet. <lacht> <lacht> okay, aber,
0: aber da seid ihr natürlich äh, ungefähr so weit wie ihr Netzing, oder? Nein, das nehme ich zu <lacht>
2: Nee,
1: also ich glaube, was, was, was hier auch ganz gut rauskommt, also natürlich gibt es bestimmt auch Leute, wie du schon sagst, die das machen das total, so wie, wie vielleicht auch ich, als, als leistungssportliches Trainingscamp und ich muss sagen, in all den Monaten oder Wochen, die ich jetzt in Kenia verbracht habe, habe ich wenig Zeit verbracht mit äh, zum Beispiel meiner Safari oder sowas, äh, weil das ja meistens dann schon, man ist halt dann mehr wie so eine, ich sag mal, so eine Arbeitsreise dann da, also ist auch schön, aber ist halt nur Training und ich ich glaube, für jemanden, der so eine Mischung sucht aus einerseits... Kenia laufend erleben, aber halt auch was vom vom Land sehen oder von der von der Natur, von den Tieren sehen, ist das natürlich schon gut, wie du schon sagst, wenn man dann auch ähm, Leute vor Ort hat, äh, die idealerweise vielleicht sogar noch dann Deutsch sprechen und so weiter. Das ist schon hervorragend. Und eine Sache ist mir auch noch im Hinterkopf geblieben, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal herausstellen, weil ich es einfach äh, auch bemerkenswert finde. Du hast mal erzählt, als wir uns äh, vor der Aufnahme unterhalten haben, dass tatsächlich ja in euren Laufcamps in Österreich sozusagen jedem eurer Gäste ein äh, kenianischer Athlet oder eine kenianische Athletin sozusagen äh, ja im, im wahrsten Sinne des Wortes an die Seite gestellt wird mit der man dann zusammen äh, mit dem man zusammen trainiert
2: Genau, also ich meine, ich glaube, das macht tatsächlich auch unsere Laufwochen in Europa ziemlich einzigartig. Also zumindest habe ich noch nicht von einem anderen Konzept gehört, das Ähnliches ähm, bietet. Und zwar ist es eben so, dass wir über den Sommer in der Regel zwischen 15 und 20 kenianische Athleten dann in Karls am Großglockner in Osttirol haben und die bereiten sich dort auf ihre Wettkämpfe vor oder haben ihre Wettkämpfe und unter der Woche ähm, hat man die können europäische Gäste so meistens so auch um die 20 ähm, pro Woche dann zu uns kommen. Es läuft so ab, dass wirklich dann tatsächlich jeder Kenianer sich einem, einem europäischen Gast zuordnet, egal ob das jetzt die fünfeinhalb Stunden äh, Marathonläuferin ist oder der ähm, ambitionierte 10-Kilometer-Läufer, der versucht, eine Sub-30 zu trainieren. Also die passen auch alle gemeinsam in eine Woche, weil, wie du schon richtig festgestellt hast, Kenianer haben kein Problem auch damit, extrem langsam zu laufen. Ja, Also die können die können sich einfach hervorragend auch anpassen und ja, ähm, ja dadurch... Ähm, ist wirklich, ja, also ich würde mal sagen, fast eine Eins-zu-eins-Betreuung möglich, dass du als europäischer Laufgast ähm, deinen deinen kenianischen Topathleten als Betreuer hast. Und das ist natürlich ein einzigartiges Erlebnis. Also da kommst du ja im Gespräch auch und mit den Erlebnissen vom gemeinsamen Training ganz anders in die Verbindung. Und ja, haben sich tatsächlich auch einige Freundschaften schon schon daraus gebildet. Also
0: gut, äh, Philipp, du bist ja jetzt gerade so ganz knapp über den Status hinaus, dass du wieder schneller läufst als deine Frau, ja. Ähm, Ach, also,
1: <lacht>
0: <lacht> ja die, ich habe übrigens immer noch nicht herausfinden können, an welchen Qualifikationsrennen die teilnimmt, weil wenn ich das verfolge, was Barbara da so, so trainiert, das, das, ich, da ich muss sich ich irgendwo Großes ankündigen. Gewartet, ne? Ja, da muss ich irgendwo Großes ankündigen. Also Das wird noch nicht veröffentlicht irgendwie. Ja? Also Das, das hätte, haltet ihr noch ein bisschen unter der Decke. ne?
1: Ihr, ihr Management, also ich, wir halten es noch so gut, es geht unter <lacht> der Decke. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich stimmt, du hast recht eigentlich. Der, der S7-Marathon oder vielleicht auch der Halbmarathon wäre natürlich eine, eine interessante Option gewesen, weil tatsächlich fällt sie natürlich ähm, unter die Kategorie so, so der Läufer, würde ich sagen, und Läuferinnen, äh, die einfach zuletzt einfach äh, keine Möglichkeit hatten, irgendwo zu starten, weil sie ja natürlich nicht als, als äh, Profiläufern oder Elite zählt. Da ist natürlich der S7-Marathon ja auch ähm, etwas, ich sag mal, open mindeder Also ihr habt, glaube ich, das nicht am Berufsstand definiert. Das war ja, glaube ich, zuletzt ein bisschen so ein Streitthema bei den deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften, 10 was ich da so verfolgt habe, dass man das irgendwie über die berufliche Geschichte äh, versucht hat äh, einzugrenzen, sondern bei euch geht es einfach ganz klassisch nach ähm, nach den ähm, Meldezeiten oder Vorgaben, glaube ich.
2: Genau, wirklich. es gibt einfach ein Zeitenlimit, äh, die in den letzten 36 Monaten ähm, gelaufen sein mussten. Ähm, wenn ich das recht weiß, fällt deine Frau da drunter. Also äh, du könntest ja mal dem Veranstalter schreiben. <lacht> <lacht> ich
1: ich, Vielleicht hat er noch einen Platz. Ich kann das mal noch weitergeben,
2: ja. Ähm, ob, ob noch ein
1: spontaner Start geplant ist. Ey, ist das ist auch noch eine Frage, es gibt Halbmarathon und Marathon bei euch, richtig?
2: Ganz genau, ja.
1: Vielleicht für die Leute, die das interessiert, äh, wir haben ja auch ambitionierte Zuhörer, wie ich weiß, aus, auf Basis unserer Zuschriften, ähm, sind eure 200 Startplätze wahrscheinlich schon voll, oder?
2: Wir haben noch ein paar wenige Plätze tatsächlich, weil wir haben Absagen jetzt gehabt. Also ich meine, es, okay. gibt, es gibt ja immer den den Punkt, äh, man, man nimmt sich sowas vor, ähm, aber kurz vorher ähm, Verletzungen oder Hast was auch was? immer kommt dazwischen. Und da haben jetzt in den letzten paar Tagen haben ein paar Leute abgesagt. Das heißt, es hat auch wieder ganz frisch jetzt ein paar Plätze. Also man kann tatsächlich sich noch an uns wenden. Also der, der offizielle Meldezeitraum ist um, aber ah, okay. ein paar Mail an uns. Ähm, kann man da vielleicht noch was machen?
0: Ich habe verstanden, meist bieten, ne? Ach, die werden
1: versteigert <lacht> äh, zu, horrenden, zu horrenden Summen. Ähm, Eigentlich Spaß. Also was wir natürlich sowieso machen werden, das für die Zuhörer, aber das wissen die ja in der Vergangenheit schon, also neben dem äh, Post, den wir logischerweise ähm, als Ankündigung für die Folge ähm, dann auch veröffentlichen werden, wo natürlich auch Run-Together ähm, verlinkt sein wird, werden wir in den Shownotes natürlich auch die Website äh, und so weiter verlinken, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit Kontakt zu suchen ähm, zum Run-Together-Team, einerseits für den S7-Marathon, falls wir noch ein paar kurz entschlossene haben, die sagen, hey, ich brauche dringend noch ein Rennen ähm, vielleicht habt ihr Glück und seid schnell genug beim Tim, äh, dass ihr dann noch reinrutschen könnt und natürlich aber auch für alles andere, also falls jemand von euch sagt, hey ähm, Laufwochen in äh, Österreich, in Kenia äh, sind für mich auf jeden Fall was was ich äh, irgendwie mir super gut vorstellen kann ich weiß nicht genau wie äh, im letzten Jahr vermutlich corona bedingt habt ihr das im Sommer durchführen können in Österreich vermutlich eher nicht also
2: letztes Jahr mussten wir es absagen ja. also schlicht und ergreifend es war ja keine Zusammenkunft möglich genau kam ja auch keiner rüber oder war ja nicht für, für dieses Jahr sind die Voraussetzungen tatsächlich aktuell so gegeben, dass wir es planen. Also okay. in etwas in etwas kleinerem Rahmen. Also wir werden die Laufwoche nicht wie üblich mit äh, gut 20 Gästen bestücken können. Ähm, ja. Äh, und auch nicht mit 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 20 Kenianern ähm, aber so wir versuchen mit der mit der halben Portion sozusagen zu planen okay und ja die, die Leute in Karls freuen sich auch sehr ja. auf uns und auf die Kenianer und wir haben auch einfach tierisch Lust das, das durchzuziehen ja und unsere Kenianer für die einfach wäre es total wichtig dass es auch klappen würde
0: ja. auch da vielleicht nochmal, als, oder, oder ja, ja, mal kurz zuerst? Karls am, am Großglockner ähm, ist das schon hochgelegen oder ähm, muss man genau. die Klettereisen mitbringen das wäre ja, also
1: eine Frage gewesen. Was muss man <lacht> sich da vorstellen? Klar. Also sind das jetzt so? Leben wir da irgendwie auf der, auf der Bergspitze und das wird nur Trails oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Und was, wie lange kann man das denn buchen? Also ähm, gibt es da verschiedene sozusagen Pakete, eine Woche oder ein Wochenende oder zwei Wochen? Ja,
2: also in der, Reg in der Regel gehen unsere Laufwochen von Sonntag bis Samstag. Ähm, die mhm. meisten Gäste kommen für sozusagen für eine Woche oder für zwei dann zu uns äh, wir liegen auf der Höhe also Karls ähm, am Großglockner ist so in so einem Tal hinten tatsächlich danach geht keine Autostraße äh, regulär mehr weiter hoch ähm, wir sind auf, <lacht> da auf, auf ja knapp 1600 Meter 1500 Meter also läuft so im weitesten Sinne als Höhen als Höhentrainingslager dann dort auch und So wie da wo ist ungefähr wir, genau also und wir kriegen tatsächlich dort total gute Bedingungen also als gegen für Trail laufen und für Berglaufen ist es sowieso ja schon bekannt. Also der mhm. Großglockner Ultra Trail ist ja dort auch ähm, beheimatet. Und ja, wir versuchen aktuell tatsächlich ähm, in Osttirol da so oder Osttirol als kleines Laufzentrum aufzubauen. Also wir haben da großes Entgegenkommen auch vom Tourismusverband. Wir haben letztes Jahr also vor zwei Jahren dann schon um so einen Speicherteich eine Intervallstrecke ausgeebnet. Wir bauen auf 2300 Meter oder ist jetzt in Planung, für, für sobald der Schnee weg ist, auf 2300 Meter eine flache Marathon Trainingsstrecke. Wow. Ähm, dann ist ein weiterer Speicherteich, wird direkt eben auch, sobald äh, das schöne Weiß weg ist, ähm, ähm, flach um umrandet, also das heißt, wir werden auf 1900 Meter auch eine flache Strecke zum Laufen haben, das heißt, man kann tatsächlich auch ähm, ja, eine, eine richtig gute Marathonvorbereitung dort machen. Es wird nebendran in Mar 3 noch ein neues 400-Meter-Stadion gebaut. Ähm, also es sind, es werden tolle Voraussetzungen geschaffen und wir selber sind aktuell auch daran beteiligt, so ein, in Anführungszeichen, House of Running dort ähm, zu, zu erbauen ähm, oder zu planen. Ein Zentrum, in dem sowohl Hobbyathleten als auch Profis ihren Platz finden sollen, wo auch eine Sportmedizin ver, ähm, verortet sein soll, mit Physios und so und wo man natürlich auch übernachtet. Machen kann also ja, es soll da in Osttirol was passieren, es soll da mit Run Together was passieren oder es passiert schon einiges und ähm, das Potenzial ist da einfach wirklich für ganz viel da und ist was ganz toll ist, es basiert einfach darauf, dass in Karls uns die Menschen mit offenen Armen äh, willkommen geheißen haben. Also man muss sich das auch mal vorstellen, wir waren da so ein bisschen skeptisch, als wir vor zwei Jahren da ankamen, mhm. man kommt da in 1000 Zählendorf an, an eine Ecke ähm, in den Bergen, wo es danach nicht mehr weitergeht. Ich meine, wenn man da jetzt mit 20 Kenianern einfliegt, weiß man jetzt auch nicht so unbedingt, wie das dann da so landet. Ja. Das Schöne ist, es hat drin gemünzt, dass die Jugend des Ortes bei uns an unsere, an unsere Örtlichkeit, wo wir immer gegessen haben, gekommen sind, mit unseren Athleten Karten gespielt haben, kenianischen Tee getrunken haben, sie haben angefangen zu laufen, wir sind in die Schule und haben mit den Schulkindern trainiert. Da ja, die Leute haben uns so herzlich in Karls willkommen geheißen, dass die Kenianer nachgesagt haben, oh, das ist ja wie eine zweite Heimat. Also cool. ist echt echt cool. Also muss man wirklich sagen, bietet tolle Voraussetzungen und ja, möge es Corona uns ermöglichen, dass wir dieses schöne Basis äh, weiterführen können, Fort fortsetzen, ja.
0: Da haben noch etwas für Leute, die jetzt nicht mit einem äh, Trainingsplan ähm, à la Renato da anreisen ja und äh, sich schon den Kopf darüber zu brechen, wie sie den morgigen Tag überleben. Äh, es müssen ja nicht alle die Erfahrungen machen, die du gemacht hast, nämlich, dass man im Höhentrainingslager ganz schön vorsichtig sein muss mit dem Training. Gibt es eine Anleitung? Äh, Gibt es jemanden, der einen, der einen mitnimmt und sagt, pass mal auf, wenn du äh, 61 Minuten läufst äh, auf 10 Kilometer, ja, dann musst du äh, hier sehr schön vorsichtig sein und wenn du 61 Minuten auf Marathon, auf Halbmarathon läufst, musst du auch sehr schön vorsichtig die sein.
2: Genau, also ähm, da ich ja diese Erfahrung schon gemacht habe, haben wir dann beschlossen, das Training zu strukturieren. Immerhin. Ne? <lacht> ne? nee, also wir haben tatsächlich in Österreich ein durchstrukturiertes Programm. Also wir versuchen die Woche ähm, über kenianische Trainingsformen damit einzubauen. Also ganz typisch auch so die, die Fartlegs aus Kenia, die Minutenläufe, die der Philipp ja auch sehr gut kennt. Ähm, ähm, verschiedene Bergformen auch mit einbauen, ähm, die, die 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 Athleten auch in Kenia, ähm, die auch auf, sage ich mal, welligerem Terrain trainieren, ähm, mit drin haben. Also ja, da trifft man auf jeden Fall auf eine Wochenstruktur und das mag ich noch kurz ergänzen zu, zu Kenia auch, also wenn man da ankommt als Athlet kann man natürlich seinen Trainingsplan mitbringen oder als als Läufer, als Gast kann man seinen Trainingsplan mitbringen. Man kann sich aber auch einfach hinsetzen, wir haben zwei Trainer vor Ort ähm, und mit denen besprechen, was eigentlich, was man eigentlich will, was will man in dieser Woche erleben und je nachdem ähm, strukturieren die auch dann mit dir äh, dein Training durch, also so dass ich der Einzige, dann hoffentlich bleibe der mit Übertraining aus so einer Sache heraus.
0: <lacht> wer schon immer mal äh, gegen einen Löwen laufen wollte, das kriegen wir da auch irgendwie hin. Das war ja übrigens der Fake des Jahrtausends, ja diese, diese bescheuerte Nummer. Erinnert ihr euch, äh, Michael Phelps schwimmt gegen einen Hai? Nee. Ja, was, nee, das nee, war, nee, das das war nach den, nachdem er ähm, die letzten Olympischen Spiele bestritten hatte, war das ja so eine Riesennummer, irgendwie Südafrika, ja. Michael Phelps schwimmt gegen einen Hai. Und das war wirklich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer der Sponsor war, ist auch egal, es war so eine, eine riesen nummer ja, weil die war natürlich nie gleichzeitig Matter. Ja, ah. weil das, also da hat sich ja jeder gefragt, okay, wie machen die das? Okay, der schwimmt dann vielleicht im Käfig oder whatever. Ja, ja und das stellte sich dann nachher. Mussten sie dann halt auch kleinlaut ähm, äh, zugeben, dass der nie gleichzeitig im Wasser war äh, in einem Bereich, wo, wo Haie, Haie unterwegs waren. Ja, kompletter Fake. Also wenn ihr das anbietet, ne, wir laufen äh, mit Löwen, okay, ich das man nicht. <lacht>
2: Dann, dann werde ich mal nicht, nicht prahlen und sagen, lauf mit Löwen, aber ich verspreche dir, wenn du da hinkommst, Ralf, dann darfst du mit einer Giraffe oder einem Zebra laufen.
0: Das klingt, mal, doch, klingt doch auch so, schon mal nicht so, verkehrt. Sagen wir mal die Beschimpfung, Giraffe, die habe ich schon mal gehört. Ja. <lacht> Als B-Jugendlicher war ich nämlich schon relativ groß. Ich war mit 14 Jahren schon 190 groß, ja? ja. Und dann stehst du da in so einem, also ich kann mich noch wie heute daran erinnern, Es war tatsächlich bei einem Waldlauf. ja. Und dann stehst du da und dann mopperten schon die anderen Eltern der sieht ja aus wie eine Giraffe, der ist doch viel zu alt. Ja, so, so ging das dann nachher. Ja. Wom womit hat es geendet? Du hast alles versägt. Nach 100 Metern hat mir einer <lacht> den Schuh ausgetreten oh. ja, und ich musste natürlich dann den scheiß Schuh wieder anziehen und ja, war mir jetzt, drittletzter oder irgend so ein Mist. Ja.
2: Es tut mir jetzt leid, dass ich deine alte Geschichte jetzt getriggert habe. Das also. macht nichts.
0: das macht nichts. Nicht drüber hinweg. Ja, sehr schön.
1: <lacht> ähm, ja. Was mir jetzt noch äh, äh, kurz zu Kiambogo einfällt, äh, beziehungsweise was ich fragen wollte, ähm, weil einfach also jetzt aus privatem Interesse, wo liegt das im Verhältnis zu Iten Eldoret? Das ist eine ganz andere Ecke, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich hatte das mal schon mal bei Google Earth eingegeben, das ist von Nairobi aus eine andere Richtung, ne?
2: Ja, ne, grob schon schon die Richtung, aber es ist also nur anderthalb Stunden, 70 Kilometer weg von, von ah, okay, Nairobi. Okay, okay. okay. Also ähm, gut mit dem Auto zu erreichen und es liegt am Lake Naiwasha, Für die, die bisschen Ortskundiger sind, ähm, das wie ist so hoch ist das etwa? Auf, wir liegen auch, also ähnlich wie El, wie wie Iten auf 2.300 Meter Höhe. Okay, okay. Ja, also es ist von dem her von den Trainingsbedingungen her ziemlich ziemlich identisch. Ja. Dann geht das natürlich auch mit
1: dem Auto. Also 70 Kilometer fährt man jetzt natürlich, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, in Kenia ein bisschen, bisschen länger, bisschen <lacht> länger als bei uns die 70 Kilometer, aber nichtsdestotrotz ist das ja dann von der ähm, Entfernung nochmal was anderes, weil die meisten, also ich kenne eigentlich niemanden, der, nee, die meisten, wenn du nach äh, zum Beispiel Iten äh, weiter reist, fliegen ja dann nochmal mal nach Eldoret. Ähm, ich glaube nur zu, wer hat das nochmal gesagt? Ich glaube, im Vorfeld von Enschede war das so, dass wohl, äh, weil da ja der Flugverkehr auch ein bisschen äh, weniger äh, frequent war, dass El ähm, Elliot wohl, das hatte ich von den Hamburgern gehört, dass sie den wohl tatsächlich von Eldorett mit dem Auto dahin gefahren haben, weil es keine Inlandsflüge mehr gab. Und das äh,
2: zieht sich von dort. Das, das ist, ist, das so ist mühsam. Jahre. Also, ich habe das einmal mit dem Auto gemacht, also nach oh, Athen. So eine Menge, so ein kleiner Matatu auch? Oder? Ja, tatsächlich mit den öffentlichen Matatus. Um, oh, holy shit. Es war, es, es war eine Tagesreise und ich sag mal so, also, so, uh... Ja, es war jetzt nicht trainingsfördernd.
0: Ich, ich verstehe jetzt auch langsam, wie du da in das Übertraining reingekommen bist. Das wird,
2: das wird Natürlich nur wegen der Tattoofahrt, genau. Klar, Logisch.
0: Ne? Das also ist doch nicht für alle, für alle noch mal so: ne? Kenia. Ähm, die nächste Größe, größere Orientierung ist der äh, Victoria See. Ja? Also praktisch links von Nairobi, also westlich von Nairobi. Und ähm, sowohl Kiambogo als auch Eldoret sind nordwestlich äh, gelegen mhm. von Nairobi aus. Ja, und ähm, naja, das ist so noch nicht mal ganz Hälfte, ne? Ihr seid so ein bisschen weniger als die Hälfte, Eldorette,
2: ne? Ja, ein bisschen, also deutlich weniger als die Hälfte, ja. ja. Also ne, das ist tatsächlich unser, aber auch unser, unser Vorteil, dass wir dadurch echt sehr, sehr bequem zu erreichen sind und man eben, ja, fliegt von Frankfurt oder von Wien aus, ähm, ähm, oft auch direkt dann ähm, nach nach Nairobi und ist ich wollte ja, gerade sagen
1: ihr fliegt wahrscheinlich oder du wenn du in Metzingen äh, also wohnst sozusagen du wirst wahrscheinlich auch von Frankfurt aus fliegen oder so habe ich es auch meistens in, zumindest gemacht genau. halt angenehme Frankfurt
2: direkt. oder Zürich ja
1: oh, okay Zürich genau. hatte ich noch nicht auf dem Schirm mehr, also, ja
2: okay. Genau.
0: Ja, und dann ähm, müssen wir natürlich nochmal auf äh, die S7 zu sprechen kommen. Also S7 ist nicht ein Sponsor, ne? <lacht> sondern... <lacht> falls ihr noch
1: potenzielle Sponsoren zuhören ähm, ja. und ihr den S7-Marathon noch ein bisschen supporten wollt, damit das noch ein bisschen äh, größer und medial, äh, wie soll ich sagen, aufbereiteter wird, äh, meldet euch gerne beim Tim oder meldet euch bei uns und wir leiten das weiter an den Tim, äh, falls ihr dann noch gefeatured werden wollt. Denn, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, es gibt ja... Für die Lauffans da draußen, und da gehören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auf jeden Fall dazu, es gibt ja die Möglichkeit, das Rennen zu verfolgen. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Nämlich...
2: Ja, und genau, also eigentlich muss ich ja jetzt hier in diesem Moment euch ankündigen, nämlich wir werden einen Li Livestream produzieren, ähm, und wir haben zwei sagenhafte Kommentatoren und Moderatoren dafür gewinnen können, und zwar sind das nämlich, sage und schreibe, Ralf Schult und Philipp Flieger. Yay! Ja,
1: wir freuen uns äh, wahnsinnig, denn äh, was, was wir jetzt vielleicht mal ähm, noch so ein bisschen erzählen können, wie das zustande kam, ist, dass im Nachgang nach dem, ähm, Hamburg Marathon, der dann in Enschede war, wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, ja, tatsächlich, äh, du uns eigentlich angeschrieben hast. Ähm, also, du hast ja schon, äh, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, den Podcast äh, ab und an gehört und, äh, und dann kam so die Idee auf, ob man nicht auch, weil natürlich das äh, sehr viel Internationale wird, weil auch da, so viel kann man ja wohl sagen, äh, die letzten auch Olympiatickets, äh, zumindest im Marathonbereich, vergeben werden und das ja eine coole Sache ist und das auch den Leuten zu zeigen und für uns war es ja auch so, das Feedback, was wir zu dem Livestream bekommen haben, den wir für dieses Rennen Engine gemacht haben, das war ja ähm also Ralf ist das natürlich gewohnt durch seine sonstige Tätigkeit äh, fürs Fernsehen, aber für mich...
0: in, in so Ja, aber, aber da kommt Rolle normalerweise rein. dann Chipstorm, ne? weißt ja, du so. <lacht> Ich, ich
1: fand, war, das war ein
0: bisschen äh, irritiert, dass es so positiv war. <lacht>
1: ja, die Leute freuen sich, das, das meine ich, also jetzt gar nicht, ob wir das jetzt gut oder nicht so gut gemacht haben, sondern die Leute freuen sich, den Sport, den sie lieben, auch mal wieder live irgendwo verfolgen zu können, Marathon mal angucken zu können und viele der anderen Geschichten, die wurden, sagen wir mal, nicht oder nicht optimal äh, vielleicht übertragen, ohne dass wir da etwas kritisieren wollen und das ist ja schon nochmal eine coolere Nummer, ähm, dass es das jetzt auf jeden Fall auch in einem Livestream ähm, zu sehen gibt mit ja, uns. Also Das wird sich herausstellen, ob das gut oder schlecht <lacht> ist.
2: <lacht> also genau, also tatsächlich tatsächlich muss ich sagen, ich hatte sogar, ich habe dir geschrieben, ähm, zwei Tage sogar bevor das klar wurde mit Entschede oder einen Tag vor Entschede, weil ja, ich, ja. Ich, hatte, ich hatte, ja, ich habe euch schon, schon öfters gehört und Tatsächlich ging es mir, ich hatte ich hatte kurz vorher ähm, diese siena geschichte auch mhm. gesehen und äh, wurde ja schon mal angesprochen, dass der Livestream dort nicht ganz optimal lief, aus verschiedenen Gründen auch, ähm, die wir jetzt ja auch nicht ganz, ganz genau kennen. Ähm, ja, und meine Idee damals war eben, dass, dass es eben, wenn wir das übertragen, muss es einfach ähm, kompetent besprochen werden und ich meine, äh, ja, da ihr beide euch jede Woche hier eigentlich ganz kompetent durch die Laufwelt ja schlagt, <lacht> dachte ich, ich damals, <lacht> Mensch, das wäre das wär eine ganz wunderbare Sache, euch dafür zu gewinnen. Und dann habt ihr dieses Projekt Endstätte gestartet. Naja, und ja, ich glaube, es würde einfach super passen. Ihr kennt euch aus in der Laufwelt, ihr kennt die Läufer, wenn ich, wenn man euch einen Namen hinwirft, wenn man sagt, Frank Futzela aus, aus Holland kommt, da dann klingelt und dann denkt der Philipp, ah, mit dem habe ich vielleicht schon in Kenia trainiert. Kenia trainiert, der ist gerade im Seefeld, habe ich gesehen. Genau, oder wenn ich sage, äh, Thais Neuhoos, dann denkt er, ah, oh, ich habe mit dem schon in Norwegen versucht, 60 Minuten zu laufen oder so.
1: Und
0: ja,
2: das war auch so eine Corona-Nummer, so Corona wo man dachte,
1: das ist eine gute Idee danach, muss ich sagen. <lacht> das war ein guter Stundenlauf, aber muss ich jetzt auch nicht dieses Jahr wieder machen.
2: <lacht> nee, aber eben auf, auf der Basis, also eben, ihr, ihr fangt mit den Namen was an und ihr könnt einfach das auch dann kompetent einschätzen, ob jetzt da ein olympia -Ticket bei dem Lauf rausspringen kann oder nicht und ja, äh, wunderbar, dass wir euch dafür gewinnen konnten. Also wird es wird die ganze Sache und den Livestream, da bin ich jetzt einfach mal optimistisch aufwerten, ja.
0: Also vielleicht ja nochmal auch zu der zu dem Standard der Übertragung, weil ähm, in Deutschland halt so eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung inzwischen mhm. gestellt wird an äh, an wirklich Veranstalter, ja. die es möglich machen ein ein Bild eine Bildidee zu bekommen, ja, weil das ja zum Beispiel in in Dresden halt auch in Teilen nicht ganz einfach war. In Siena war es halt ähm, noch ein bisschen schwieriger. Erstens, Leute, ganz so einfach ist es nicht. Ja? Eine Fernsehübertragung, die eine Qualität hat wie in Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg, Kostet. das ist richtig aufwendig. Ja? Da sind Menschen, die das seit Jahren machen. Da wird ein großer, großer Aufwand betrieben. Und es ist nicht so einfach, das irgendwo hin zu transferieren. Ja? Also zu sagen: mhm. So, jetzt gehe ich mal eben ähm, auf einen Flugplatz in Siena und mache das da. Welche technischen Probleme die ganz genau hatten, weiß ich auch nicht. Ich habe nur gehört, dass sie ähm, einen Ausfall von einem Motorrad haben. So, dann bist du, wenn du zwei Quellen hast, dann bist du schon mal schon mal geratzt. Ja? Ja, das dann ist kein hat, Problem. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat der Kollege, der gleichzeitig kommentiert hat, der musste auch gleichzeitig noch die Kameras wechseln. Ja, also der 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 war in in Personalunion war der Regisseur und äh, Kommentator. Also, ne, weil ja dann in in äh, verschiedenen Plattformen da gleich über die Menschen hergefallen wird, ganz so einfach ist es nicht. Ja, also deshalb muss man das ein bisschen in die Kirche im Dorf lassen. Es ist natürlich im im Moment so, dass sehr viele Veranstaltungen den Weg über die Livestreams gehen, was auch eine tolle Entwicklung ist, ja? aber habt ein bisschen 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 Muße und ein bisschen Geduld ja es gab jetzt Ende natürlich wieder ein High Level Übertragung ja das ist mit großem Aufwand produziert worden da sind Matten hingelegt worden mit Zwischenzeiten und so weiter und so weiter plus das sind ja auch für Fernsehübertragungen da wenn man den den Aufwand betreibt den N betrieben hat relativ gute Bedingungen, weil du bist halt auf einem abgesperrten Areal, ja, auf einem Flughafen, da kommen keine anderen Menschen hin, ja, da hast du in der Regel vernünftiges, äh Internet, du hast vernünftige Stromversorgung, ja, das sind ja alles so Sachen, die musst du ähm, in eurem Fall jetzt einfach mal in eine Baustelle auf einer Schnellstraße stellen, ja, das ist nicht alles nur trivial. Ja.
1: Umso bemerkenswerter, dass es Leute gibt, die sich das antun, also das sage ich jetzt auch schon mal vorab für alle, die da zuschauen wollen, ob das dann am 22., 23. oder 24. Mai dann der Fall sein wird, das werden wir natürlich vorher auch noch auf unseren Kanälen kommunizieren, wo ihr... Äh, wo und wann ihr uns dann da sehen könnt, aber äh, ja, Tim, weiß nicht, wie du da, vielleicht möchtest du ja was zum äh, technischen Stand sagen, sofern das in deinen Aufgabenbereich fällt, ähm, wie, 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 wie bei euch das läuft mit so einer Produktion, äh, auch um vielleicht den Leuten mal so ein kleines Feeling zu geben, was dafür alles nötig ist, denn, wie wir schon gesagt haben, es ist ein Baustellenabschnitt einer Schnellstraße. Ähm, ich weiß nicht, wie da die nächste Strom- und sonstige Internetanbindung so äh, aussieht, sage ich jetzt mal. Äh, die Runde, das kann man vielleicht noch sagen, ist, du meintest, glaube ich, mal 6, noch was äh, Kilometer, richtig?
2: 5,8 Kilometer. Ah, 5,8, genau. okay. Genau, okay, okay. Also man läuft immer... 2,9 circa in eine in eine Richtung, dann dann kommt eine Wende, also die, die Straße ist sieben Meter breit, man kann recht bequem dann eigentlich eine, die 180 Grad Kurve wenden. Die Strecke wird die Runde wird für Marathon sechsmal gelaufen. Ähm, ist deshalb dann auch mit der Verpflegung eigentlich ziemlich gut machbar. Mhm. Ähm, und was so ein kleines Special-Gimmick ist, ist, dass wir am Ende aus der Runde rauslaufen, ähm, weil wir den Schluss abschüssig haben. Also man darf mhm. ja einen gewissen Prozentsatz ja. ähm, an Strecke, also an Höhe verlieren. Und wir verlieren zum Schluss ziemlich genau 40 Meter dann noch. Das ist genau ähm, im Rahmen, glaube ich. Ja, genau, das ist genau noch im, genau noch im Rahmen und wir haben dann also quasi die letzten Kilometer, die sind dann aus der Runde raus und ja, Gedanke ist natürlich, dass man dann zum Olympia-Limit fliegt. Ne? Das <lacht> und, wenn, ja, man so da, wenn man da noch fliegen kann am Ende, dann ist alles gut. Es ne? <lacht> ja, ja. Ist, ist doch immer so, dass man zwischen Kilometer 38 und 42 auf der Euphoriewelle schwebt, oder? <lacht> ja. Also ich habe das ja bisher
0: nur aus äh, Hören sagen, aber äh, soll so sein. ja.
2: <lacht> genau, also da oben werden wir dann natürlich auf der Runde eben auch mit, mit Kameramotorrädern arbeiten. Ähm, mhm. Wir haben eben dieses Problem, das ihr gerade schon skizziert habt, dass wir werden da kein großes Studio aufbauen können, weil wir auch nicht garantieren können, dort ähm, die, die Internetverbindung so perfekt zu kriegen. Das heißt eben, ihr beide werdet von daheim aus ähm, moderieren und kommentieren. Ähm, wir werden einen Reporter vor Ort haben, um ein bisschen Livebilder bilder ähm, und Stimmen von der Strecke zu kriegen. Und ja, wir haben tatsächlich auch den Stream, kann man sich dann auch in Englisch angucken. Also wir werden den ähm, auch Englisch kommentieren lassen noch. Das, das but,
0: but we don't have to do this in English, no? <lacht> ich
2: dachte da jetzt eigentlich gerade an dich, Ralf, ja, bisschen, wie das klingt. Okay, okay,
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, da fiel mir doch gerade noch was ein. Ach so, ja, wegen des äh, Abschüssigen. Ne? Das ist ja immer diese Diskussion mit Boston, ja, ähm, weil ich ja auch von äh, einigen Leuten weiß, die Boston schweren Herzens auch für dieses Jahr schon drangegeben haben. Weil das ja nicht bestenlistenfähig ist. Ähm, man denkt immer, ah, ja, das ist eine abschüssige Strecke. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, das ist eine Strecke mit Rolling Hills. Ja, also das ist eine relativ anspruchsvolle Strecke. Aber der Startpunkt und der äh, Zielpunkt sind halt mehr als 40 Höhenmeter auseinander. Und deshalb ist das nicht bestenlistenfähig. Ja, also äh, eigentlich äh, wirklich bitter. Ja. Ich
1: bin nicht sicher, ob es wegen dem Höhenunterschied ist oder am Ende des so. Tages sogar wegen der start ziel weil es zu sehr point-to-point -point ist.
0: Ich, ich, weil, ich meine ich meine die Kühl Geschichte spielt, okay. die spielt da auch eine Rolle.
1: Okay okay ja, kann kann gut sein ich ähm, weiß auf jeden Fall nur deswegen weil wir vorher auch über Kärnten gesprochen haben äh, also äh, Kärnten läuft der Wörthersee Halbmarathon ist äh, wirklich malerisch ich finde die Strecke ist, jetzt, ist schon auch eine schnelle Strecke, gibt es bestimmt auch noch schnellere, ist aber sehr schön. Allerdings zum Beispiel auch nicht bestenlistentauglich, weil du startest halt am einen Ende des Sees mhm. und das Ziel ist halt, also du startest in Felden und du findest den Klagenfurt und deswegen ähm, ist das nicht bestenlistentauglich, äh, weil in der Theorie natürlich du an ausgewählten Tagen quasi 20, 21 Kilometer Rücken mit haben könntest und äh, deswegen darf normalerweise Start und Ziel ich weiß auch nicht genau, wie viele Kilometer auseinander sein, aber
0: ähm, nicht zu weit auf jeden Fall. Ich, ich glaube, die Hälfte
2: der Distanz der Strecke, aber ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Kann ja. sein, ja.
0: Und du könntest natürlich auch abkürzen durch den See. <lacht> ja, du
1: <könntest>. <lacht> <lacht> Ob das schneller ist, ich wage es zu bezweifeln. Das ist, aber ist, ja, wenn man schon ist ja
0: eine Frage der Geschwindigkeit.
1: Beste ja. Duschmöglichkeiten ist äh, tatsächlich äh, bei Kärnten läuft auch, nämlich direkt nach dem Ziel... Kannst du in dieses Strandbad gehen und oh, äh, ja, das den baden? Super. Und das ja. ist im August wirklich also absolute, absolute Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Da ist auch eine der größten ähm, Beachvolleyball-Veranstaltungen in Europa, ein, ein riesen auch da in diesem Strandbad. Ah, okay, okay, okay. Ja. Und tagenfurt wurde natürlich auch ähm, Ironman äh, große Veranstaltung. Ja. Weiß ich gar nicht, ob die dieses Jahr stattfinden. Äh, sind, glaube ich, auch verschoben, aber ja, bin ich unsicher. Ja. Bin ich gerade nicht, nicht safe, ja. Ja, mein Lieber, da habt du natürlich jetzt ein bisschen was vorgenommen, so nebenbei. Ähm, habt ihr Pfingstferien oder <lacht> wie machst du das mit der Schule?
2: Äh, ja, ich hab da, also ich, ich, ich laufe in die Pfingstferien quasi äh, mit, dem, mit dem S7, aber tatsächlich äh, muss ich mich vorher ein bisschen befreien lassen. Also geht, geht nicht ganz anders. Okay. okay. Ähm, ja, nee, die ganze Sache, also das muss ich jetzt hier an der Stelle auch noch erwähnen, also ich muss da unseren unseren Obmann, den Thomas Krejci, noch nochmal ganz kurz ähm, raus rausstellen, weil das ist schon, also er ist der, der die Freundschaft mit Geoffrey Gicuni äh, gegründet, äh, begründet hat oder auf dem quasi das Projekt fundiert und er ist einfach ein wahnsinniger Idealist und also was der da... Er war auch der, der, der das Ganze initiiert hat oder letztlich die Idee dafür hatte, ähm, der auch dann eben den Austausch mit dem Christian Steinhammer und der Eva Buti und dem und dem Valentin Felder da quasi dann draufkam und ja also also die ganze Sache angestoßen hat ähm, ja hätte auch er wahrscheinlich nicht gedacht ähm, dass es so was Großes wird aber ja wir stellen uns gerne irgendwie so Herausforderungen und die dann teilweise auch sage ich mal kaum zu bewältigen erscheinen, aber es ist großartig, also unglaublich spannend. Also wir freuen uns tierisch auf dieses Projekt. Ja, wir freuen
0: uns auch wahnsinnig, dass wir da einen kleinen Teil zu beitragen können. Auf jeden Fall, liebe Leute zu Hause, bleibt dran bei uns in den Social Medias, in den Shownotes verlinken wir nochmal euch direkt. Denn ähm, wer weiß, wer euch noch zuläuft in den nächsten Tagen und dann natürlich vor allen Dingen, äh, wann das Ganze losläuft. Ja, das ist ja auch eine, eine spannende Geschichte.
1: in Österreich und Kenia direkt ausgebucht äh, für die nächsten drei Jahre wahrscheinlich in Folge. Ja,
0: ne? Und äh, wir versuchen halt auch wieder ein Insta live zu machen. Ähm, am besten ab Samstagmorgen 6 Uhr permanent laufen lassen, dann kann nichts schiefgehen. Dann eigentlich. können wir uns also eigentlich
1: verpassen. <lacht> 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 Nein, also wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, auch weil wir uns natürlich mit Tim äh, dann in enger Abstimmung äh, befinden werden, weil wie gesagt, aktuell können wir ja noch nicht sagen, welcher dieser drei Tage es sein wird. Präferiert wäre bei euch schon der Sonntag, wenn ich das richtig verstanden
2: habe. Aber also opt opt optimal wäre es natürlich auch für die, für die ganze Organisation dort vor Ort, wenn wir es am Sonntagmorgen starten könnten. Ja. Wie schon betont, werden wir dann starten, wenn es beste Wetter startet, beste Wetter gibt, aber wir machen es das so, dass wir an Anfang, Mitte der, also ja, Dienstag, spätestens Mittwoch werden wir festlegen, also man die ganze Sache steigt. Auch als Läufer muss man sich ja irgendwie drauf einstellen und genau, und dann darf es gerne auch die, die interessierte Schar wissen, wann es losgeht. Also ja. für euch
1: im Kalender schon mal 23.05. zumindest gedanklich anstreichen. Wir werden natürlich auch in der Folge nächste Woche spätestens nochmal äh, auch äh, hier im Podcast nochmal dann auf den äh, finalen Tag verweisen. Und ähm, weil das in der Vergangenheit, Ralf hat schon gesagt, äh, in Hamburg sehr gut geklapp, äh, geklappt hat mit dem Insta-Live, äh, weil wir da ja dann auch eure Fragen und, und äh, sonstiges Feedback mit aufgreifen konnten, werden wir das natürlich auch parallel wieder machen. Und ähm, dann wird das, glaube ich, eine coole coole Übertragung. Also ich muss sagen, ich, äh, ich freue mich schon drauf, Ralf.
0: Ähm, Tim, nochmal ganz kurz, weil mein bedingter Reflex geht natürlich dann immer direkt zu meiner Wetter-App, ja, der ich sehr stark vertraue. <lacht> ähm, und ich bin ähm, der ein oder andere, der schon meine Marathonübertragung marathon gesehen hat, äh, mit mir ähm, in dem Windthema sehr gerne drin. Ja, was ist die ideale äh, Windrichtung? Kein Wind. Die kein Windrichtung Wind, genau. ist kein, kein Wind, ja?
2: Bei, bei runden Läufen in der Regel kein Wind.
0: Genau. Ja, aber manchmal hat man ja, was für sich, wenn der Wind aus äh, Westen kommt, dann eher die ganze Zeit seitlichen Wind, also der nicht einmal, einmal ja. so oder so, ja. ja also ähm, es soll sehr schön werden an dem Wochenende. Das
1: heißt, Ein, früher Start oder wie?
0: Heiß. So sehr schön und und wärmer werden. Also nicht heiß, aber es soll ein sehr, sehr schönes Wochenende werden. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr schönes Laufwochenende. <lacht> Ja,
2: perfekte Bestzeit. Dann, dann würde ich jetzt sagen, einfach mal sagen, für die Zuschauer freuen wir uns auf schöne Bilder, ne?
0: Ja, genau, genau so, genau so.
2: Und, und alles andere reden wir damit
0: Also jetzt nicht irgendwie monster heiß oder so, ja, also klar, das wird dann halt darauf hinauslaufen, dass du irgendwie früh loslaufen musst, das wird schon so sein.
2: Ne? Genau, also wahrscheinlich kommen wir nicht drum herum, ein bisschen früher aufzustehen, ähm, als es bei einem klassischen Herbstmarathon ähm, oder Frühjahrsmarathon der Fall ist, aber damit rechnen wir, genau. Und Dann muss genau. man halt eben als Privatmensch den Lauf vor seinem Sonntagsrun anschauen.
0: Ja, das kann man ja erstens äh, sowieso wunderbar machen. Plus, das ist natürlich dann vor Ort auch ganz geil, wenn, wenn die Sonne so über die Berge kommt und so. Das, das kommt schon ganz gut. Das ne? sieht schon gut aus. Ja. Und wird bestimmt gut. Totale, äh,
1: totale äh, Geheimtipp meinerseits. Man kann sogar am Sunday Long Run auch mal auf Samstag vorziehen oder auf Pfingstmontag verschieben. Das würde auch gehen, wenn man dafür dann den Livestream anschauen kann. <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt sorgst du aber für, äh, wie soll ich sagen, schwere Störungen bei Menschen, die einen Plan haben, um ja, und so. zu überlegen, wie mache ich das
2: denn jetzt? Ja? Also ich, ich hoffe jetzt für den Philipp auch ein bisschen, dass der Renato jetzt gerade nicht zuhört. Ne?
1: Ja, das, das hoffe ich natürlich auch, dass der jetzt nicht sagt, oh Gott, der verschiebt die Workouts. Aber tatsächlich, das kann ich ja vielleicht als Abschluss sagen, bevor wir hier die Folge heute auch beschließen. Eine der ersten Dinge, die ich von Renato gelernt habe, auch weil unser Training natürlich jetzt durch Corona sowieso, aber auch sonst ja außerhalb von Trainingslagern äh, ein Ferncoaching ist, ist, dass ein Trainingsplan ein Plan ist und nicht, äh, wie soll ich sagen, die Bibel oder in Stein gemeißelt, sondern ähm, er hat äh, immer gesagt, ideal wären für ihn zwei Tage sagen wir mal, moderate Dauerläufe, ein Tag Workout, zwei Tage moderate Dauerläufe, ein Tag Workout. Aber wenn es einen dritten Tag braucht oder einen vierten Tag, dann warte, bis du dich äh, in der Lage fühlst, dieses nächste Workout zu machen und dann bauen wir einfach den nächsten Plan an den, wo der halt jetzt aufhört. Und das ist was, was ich tatsächlich bis heute beherzige, ähm, denn äh, ich habe heute Morgen meinen Workout auch auf morgen verschoben, äh, aus Wettergründen und äh, weil ich mich heute Morgen absolut beschissen gefühlt habe beim Einlaufen und stattdessen einfach einen ganz ruhigen Dauerlauf gemacht habe.
0: Ja, so, verwegen, so? so ein verwegener Typ bist du. Wahnsinn, Wahnsinn. oder? <lacht> also ne, der verwegenste Tausendsasser ist der Tim. Wir, ja. wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen, mein Lieber. Aber vor allen Dingen drücken wir dir natürlich und eurer ganzen Organisation die Daumen, dass es keinen Stress gibt, dass alles so klappt, wie es klappen muss, dass nicht noch irgendwelche Corona-Sachen dazwischen kommen. Die, die Signale sind ja im Moment auch in Österreich, wenn ich das verfolge, ganz gut und äh, dass er nicht den Ausnahmezustand noch ausrufen, weil äh, der Kanzler zurücktreten muss oder was auch <lacht> immer. Ja, da ist ja da ist ja auch eine Menge im Busch, äh, also dass das ein, einfach ein super schönes Wochenende wird. Und weißt du was? Lieber Sonne, ja, als österreichischer Landregen, das ist auch nicht schön. <lacht> Nein,
1: das sieht schon ganz gut aus. Wir halten euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden. Tim, vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch für deinen Einsatz hier äh, für die Sache. Ähm, hat uns äh, mega gefreut, dass du heute hier zu Gast warst. Ähm, ja, genießt oder yeah. Wochenende. Ich hoffe, es ist überall besser als bei mir, äh, wettertechnisch. Und ähm, ja, geht raus und lauft. Ne?